0: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Ich bin zu Hause und treffe heute äh, Ayan Juruk von Hashtag Showrooming. Er ist in Berlin in sein Büro. Er hat mir gesagt, er hat auch schön hinter sich die Gardinen zugemacht, damit es nicht zu viel hall. Und wir haben uns da äh, geeinigt, darauf geeinigt, dass wir am Anfang so eine schöne, weiche Stimme haben. Hallo Ayan. Hallo David. Wie geht es dir? <lacht> gut, danke. Aber ich stelle hier die Fragen. Ähm, ja, also Showrooming, wenn ich das alles gut verstanden habe, weil es ja wieder mal nicht meine Branche ist, ähm, versucht die Mischung zwischen E-Commerce und Retail zu machen. Versucht auch Online-Händler wieder in den Läden da draußen zu bringen. Er wird uns aber viel mehr erzählen. Jetzt kann ich meine Frage stellen: Wie geht's dir, Ayan?
1: Mir geht's fabelhaft, wenn ich hier bei dir sein darf, David.
0: Ich freue mich ja, auch, dass du zugesagt hast.
1: Ja, danke, hm. dass ich hier sein darf.
0: So, ich stelle wie immer die Frage, die man nicht stellen sollte. Könntest du dich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, klar. Also, mein Name ist Ayan. New Niuruk, wie der Name schon sagt, komme ich aus dem Schwabenländle. Yep. Ja, inzwischen äh, lebe ich hier in Berlin schon seit längerem und bin Founder und Managing Director von Showrooming. Showrooming ist eine New Retail Agentur. Ähm, an dieser Stelle vielleicht: ähm, Wir sind kurz vor einem Rebranding, aber darüber können wir gerne später nochmal mal ja, reden. Ich habe ja groß so, jetzt schon
0: geschrieben Name-Ausrufezeichen. Ja? Also Rebranding ah, heißt voilà, du? Rebranding heißt unter anderem äh, Namenwechsel, ne?
1: Unter anderem Namenwechsel, ja. Also wirklich das äh, volle Programm. Sollten wir äh, definitiv nochmal ansprechen später. Ja. Ansonsten kurz vielleicht, um die Leute mal abzuholen. Was wir als Agentur so machen, ist äh, die Kreation von physischen Brand Touchpoints. Sprich, wir bauen ein weiteres Marketingkanal auf. Und äh, das hauptsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, für digitale Marken. Ähm, wenn du willst, gebe ich dir auch ein kurzes Beispiel,
0: was das ja, heißt. Sehr gerne.
1: Ja, wenn du dir mal die Out-of-Home-Kampagnen vorstellen möchtest. Was ist eine Out-of-Home-Kampagne? Es ist letztendlich eine Außenwerbung, eine Markenbotschaft, eine visuelle Markenbotschaft draußen. Die schaue ich mir als Passant an und das war's. Mhm. Kann man es messen? Na, ist so ein bisschen fraglich. Es
0: gibt diesen und, g aber viel mehr kann man ja, nicht machen. Also G-Wert genau. ermittelt zum Beispiel bei jedem... Äh, Außenwerbung, wie oft es gesehen wird. Ne? Aber das ist sehr unpräzise.
1: Es ist sehr äh, unakkurat, ja. Hm. Und wir machen, was wir machen ist ganz simpel, wir machen diese, diese Markenkampagne und diese Markenbotschaft begehbar. Sprich, du kannst in eine Markenwelt ein, äh, äh, reinlaufen und die mit allen Sinnen und multisensorisch erleben. Und ähm, genau, das ist so grundsätzlich äh, die Sache. Wir nennen das Ganze der Real-Life-Brand-Space,
0: Real life, ja, wie mhm. real life brand space,
1: real life brand space, genau. Also in real life, nicht virtuell.
0: Mhm.
1: Und äh, sprich, du, du schmunzelst schon. Ja, die, wenn, wenn, ich Englisch,
0: wenn ich Englisch reden muss, schmunzle ich selbst über mich. Also, okay. äh, Hört ja mal die Folge von Daniel Wild äh, von äh, Mountain. Also, ich sage die ganze Zeit Mountain Alliance, weil ich es nicht schaffe, Mountain Alliance, Alliance zu sagen. Ja. Ja, deswegen ja, muss ich ja, schmunzeln, ja. wenn ich.
1: Ja. Okay, ja. also, es ist in real life im echten Leben äh, äh, passierende Brand Spaces. Die sind hauptsächlich auf Erlebnis aufgebaut und mit der neuesten Technologie ausgestattet, um einfach eine nahtlose Customer Journey ähm, darzustellen und vor allem gerade für digitale Unternehmen ganz wichtig, um die Analytics. Ähm, äh, zu gewährleisten, ne? Das Ganze muss natürlich messbar sein. Die digitalen oder äh, Startups und Online-Brands, die wollen hauptsächlich Fakten haben. Ja, und, und die sind es ja auch gewohnt jetzt. Waren,
0: ne? Ja, die sind es ja auch, also wir sind es jetzt gewohnt, mhm. äh, nicht mehr mit äh, hochgerechnete Einschaltquoten, <lacht> so wie es in den 90er und früher gab, äh, zu arbeiten, sondern man kann. Ja. Wenn ich Also ich erkläre ein bisschen mal den Hintergrund. Ne? Ich kann, wenn ich eine einfache Website habe, bestimmt sogar eine einfache Seite aus meiner Website, kann ich unglaublich viel wissen, wie viele Leute drauf waren, wie lange sie geblieben sind, wo sie geklickt haben, woher sie kamen, über welchen Keyword. Mhm. Also man kann es alles wirklich primär, also primär. Also, ja, primär in Echtzeit ermitteln. Ähm, das geht noch nicht in einem Laden. Ich kann zum Beispiel nicht genau wissen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wie viele Leute haben, waren im Laden. Das kann man schwer ermitteln. Wie viele Leute haben eine Außenwerbung gesehen und so weiter. Aber wie, was ja, passiert Moment. für mich als, ja, genau, was passiert für mich als normaler Mensch, wenn ich äh, in Kontakt komme mit euren Showrooming?
1: Ja, Moment. Also die mit den Analytic-Tools, das was du gerade beschreibst von den Onlinern, was sie aus der Website äh, kennen, ist ja ne Google Analytics ja. letztendlich. Die geben dir die ganzen analytischen äh, Fakten. Und das gleiche machen wir wirklich auch offline. Also wir können das tatsächlich. Unsere, unser AI, unser ähm, Analytic Tool, das misst nicht nur, wie viele Passanten gibt es da, also wie viele Besucher, ne, Passanten versus Besucher sogar. Also wir können sogar die äh, Conversion sagen von den Passanten. Wie viele sind wirklich in den äh, Store eingetreten? Sind die am Schaufenster stehen geblieben? Wie lange sind sie am Schaufenster stehen geblieben? Was haben sie da genau gemacht? Ja, also wir können auch die Schaufenster ähm, analysieren. Und bewerten und dann weiß ich auch ähm, der Besucher, welches Gender, ähm, welches Alter.
0: Gender, super großes Thema zur Zeit, ne?
1: Ja, großes Thema. Wir hätten eigentlich auch, wir könnten auch Ethnicity bestimmen, aber das haben wir aus dem Programm genommen, weil das gerade sehr heikel ist. Ja. Und äh, es auch letztendlich niemanden hilft, haben wir das aus dem Angebot genommen. Die äh, das System, also die künstliche Intelligenz, kann das, aber Krass. brauchen tut man es nicht wirklich, ja. Aber wir können ganz genau sagen, wie bewegt sich der Kunde in diesem Brand-Space, wo sind die Highlights, wo ist die Bounce-Rate, wie lange verweilt er, also die Dwell-Time, mhm. äh, und können eigentlich ziemlich analytisch daran gehen
0: Okay, da, wir sind ja eigentlich gleich mal in, in den Stoff drin, aber egal. Ja, sorry. Also ich gehe ich geh, ich geh sowieso die Fragen nie äh, in der richtigen Reihenfolge durch. Das bedeutet, also für mich als Ladenbesitzer kann ich, auf diese Daten dann zugreifen, aber das stellen sich wahrscheinlich, da muss ich fragen, die Frage hast du bestimmt tausendmal schon gehört, stellen sich Fra bestimmt datenschutzmäßig unglaubliche Fragen, oder? Ähm, nein, das ist sehr gut gelöst, weil wir
1: überhaupt keine Bilder verschicken, ohne sie zu entkrypten vorher. Also es ist alles anonymisiert und zwar lokal. Sprich, mhm. wir haben überall einen Server in den äh, in den äh, Spaces, wo die aufgezeichneten Daten über... Ähm, äh, Kamera oder Sensorik, die werden sofort encrypted und es wird nur eine Ziffer, also ein Code hm. weitergeschickt. Also und Person
0: 26b, Mann äh, um die 40 Jahre alt, ist so und so lange äh, im Laden geblieben. Und dann kann ich Correct. danach er, ähm, erfassen, wie viele Männer um die 40 Jahre alt wie lange im Schnitt geblieben sind. Voilà. Ohne das zu wissen, das dass der Mann genau. A, der Herr äh, Trains war oder der Herr Juruk.
1: Nee, auch nicht, wie er aussieht. Ne? Also wir haben überhaupt kein Bild dazu, sondern rein eine Ziffer.
0: Okay. Und ich kann mich, also ich persönlich komme aus dem Internet, deswegen weiß ich, warum hm. wie toll das ist, solche Daten zu haben und was man damit machen kann. Hm. Ähm, wie, also nehmen die Retailer, also die Einzelhändler oder die größeren, ne? natürlich, es gibt ja auch H&M und so weiter, ähm, ist es, Also musst du viel Pädagogie machen? Musst du viel erklären, warum es gut ist, was die damit machen können?
1: Ähm, klar. Ich meine, gerade wenn man mit den digitalen Unternehmen arbeitet und sie offline bringt, ist das relativ standard. Ja, Die kennen sowas und fragen auch nicht viel. Ähm, also sie fragen natürlich, ob die äh, ganzen Zertifikate und ähm, Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und das werden sie. Das können wir beweisen. Wir haben Zertifikat dafür. Aber was man nun damit macht, da haben wir sehr viele Use Cases, die können wir auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise genau das ist ja, was wir für den Kunden erreichen wollen. Wir sehen uns ja als Partner und Supporter, also geben wir denen auch mit, was sie damit anstellen können, aber die online und digitalen
0: Unternehmen sind da schon sehr fett. Okay, also die wissen schon, dass die diese Daten brauchen und ja. äh, okay. Die, ähm, das Lustige, wir haben das mal für eine traditionelle
1: Marke gemacht, die bis dato davon ausgegangen ist, dass ihr ähm, ihre Zielgruppe bzw. die Einkäuferschicht ein Durchschnittsalter von ca. sechs oder 47 hat weil sie nur die Loyalty-Karten äh, bewertet haben. Das war der einzige äh, Kanal bzw. Äh, Plattform, wo sie das Alter der Kunden hatten. Und sonst hatten sie halt keine weiteren äh, Daten. Und nachdem wir ein Store mal ausgestattet haben mit dieser äh, Technologie, hat man gesehen, dass sie eigentlich sehr viel jünger sind, und zwar in den Mitte-30er-Bereich. Äh, äh, ja, das ja. hat die geschockiert. Die konnten natürlich ihre gesamte Kollektion nun danach ausrichten
0: und <lacht> ja. Und Umsatz halt, ändern.
1: <lacht> äh, Umsatz ändern, klar. Ne? Das ist die Realität und das, was die eigentlich annehmen, durch andere Tools, die sehr ungenau sind. Die jungen Leute machen halt vielleicht keine Loyalty Card äh, nee, bei der Marke. Genau.
0: Ne? Das war halt vielleicht die ältere Generation. Genau, das ist äh, das, was ich noch ähm, erklären wollte. Und zwar, wenn man diese Karten, also diese, sagen wir, Kundenkarten, nennen wir das die Kundenkarten. Hm. Wenn man die Leute mit Kundenkarten auswertet, dann hat man keine ähm, realistische Einschätzung, weil man hat, man weiß… Nur über Leute, man weiß nur Bescheid über Leute, die eine Kundenkarten haben. Aber wenn unsere Zielgruppe überhaupt nicht Kundenkarten, also unsere größte Zielgruppe, und das war ja der Fall, überhaupt nicht Loyalty-Cards-affin ist, dann werden hm. wir eigentlich überhaupt nicht die Hauptzielgruppe und wir verfehlen den Markt.
1: Ja, okay. genau. Der tatsächliche um, Wert ist dann nicht wirklich bekannt.
0: Also es gibt also ich, ich komme zurück zu zum Anfang von unserem äh, unserem null auf 1 Podcast aber es gibt so ein paar Themen wie ähm, die ich unbedingt die ich nicht vergessen darf und zwar KI du hast ja keine Ahnung ursprünglich von KI ne äh, Bild ja. ähm, Video äh, Video Auswertung davon hast du theoretisch auch keine Ahnung ja ähm, und ähm, wie man auf so Idee kommt. Also hattest du? Hattest du, genau, genau. Hattest du vom Ursprung nicht, ne? Du, du bist ein Marketing, also du hast, äh, wo hast du noch studiert? Ach, in Stuttgart. In
1: Stuttgart.
0: Jawohl. Genau so ist es. Ja. Ähm, was hast du die,
1: studiert? Die, ähm, ich habe. ich hol da mal ganz kurz aus. Ja. Das ist nämlich, äh, ziemlich lustig, wie das alles passiert ist. Ähm, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich im Finanzwesen bleibe. Warum? Und äh, Investment Banking. Ich bleibe so eine Investment Banking und äh, Finanzwesen studiere. Das war so deren Ziel. Ähm, ich war als Kind so ein Mathefreak und die Ach. haben gedacht, das würde mir helfen im Investment Banking. Ja. <lacht> und, äh, Gott bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber warum? Warum? Ohne ohne irgendjemand zu nahe zu treten. Ne? Aber ich glaube einfach, dass es nicht wirklich meins gewesen wäre. Warum die das wollten? Ja. Mmh, ich glaube, das ist eine kulturelle Sache, beziehungsweise na, meine meine Eltern sind als Arbeiter nach Deutschland gekommen, aus der Türkei, ähm, in den 80ern. Und die kennen einfach nicht so viele Berufe. Für die war einfach die Welt, äh, die äh, wirklich wohlhabend ist, einmal die Ärzte, die Anwälte und die Banker. Ja, deswegen, ja, also, also Ärzte,
0: Anwalt… Okay, das ist meistens der normale Wunschtraum von, ähm, ähm, von sagen wir mal, Migranten für ihre Kinder. Ne? Ja, ähm, ja, so ungefähr, ja. Genau, ne? also Ärzte, Anwalt, also diese aber investment Ja. Also ein, gut, ein guter ja, der, Beruf, aber es ist Außen, also außergewöhnlich, ja. ja.
1: Es, ist, es ist etwas außergewöhnlich, ja. Das wollten die unbedingt, weil ich halt wirklich so ein, so ein zahlenaffiner Mensch war, hm. äh, beziehungsweise immer noch bin. Dann habe ich aber mit 14 so einen Karrieretest gemacht. Mhm. Und ähm, der ging auch über vier Stunden, also war deep shit. Ja? Da muss man mal sehr viele äh, äh, Fragen beantworten. Und das hat dir am Schluss, nach ein paar Wochen, das war alles noch sehr manuell und schriftlich, ähm, hat man eine Auswertung erhalten mit den Top-10-Berufen, die du später ausüben sollst ja. und die Studiengänge dazu. Also... Ähm, jetzt kannst du mal raten, was da rauskam. Die neun dieser top damn berufe waren kaufmännischer Basis ne, oder Banking, also ja. alles in die Richtung. Ja, klar. Da war aber ein einziger Beruf und da war für mich total schockierend, ich habe es überhaupt nicht begriffen damals, Das stand ganz oben auf der Liste Kreativdirektor.
0: Und das ja? klang... Eigentlich cooler als Investmentbanker, oder? Nee,
1: um ehrlich zu sein, habe ich gesagt, habe ich gedacht, what the fuck is that? Ich hatte, ich hatte mit 14 einfach keine Ahnung, ne? wer sollte dir das beigebracht haben. Mhm. Und ähm, ich bin damals zum, zum damaligen Jobcenter, hieß das, glaube ich, oder, oder sowas. Äh, Center for, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie das hieß. Da gab es diese ähm, äh, VHS-Kassetten. Ah. die man in so eine in so eine, ja. äh, Filmkabine reingeschoben hat, mhm. dann hat man äh, Informationen über diesen Beruf erhalten. Es gab man man ja, Orte, wo man in gab... eine
0: Filmkabine, die <lacht> ist. aber wir wissen überhaupt ich, nichts ich weiß, darüber. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, wovon du redest, ist lieber David. <lacht> äh, also ich habe ich habe mich rein äh, um Berufe in diesen Kabinen informiert. Mhm. Ähm, mit diesen VHS-Kassetten. War mhm. sehr lustig, wenn man heute mal so zurückdenkt, äh, wie die Technologie sich von seither entwickelt Wahnsinn. hat. Ne? Ja. Ähm, ja, letztendlich äh, habe ich dann Gestaltung und Design studiert.
0: Mhm.
1: Und ich äh, glaube, meine Eltern verstehen
0: bis heute nicht, äh, was ich mache. Das ist witzig. Ich muss gerade an den, ähm, ich weiß seinen Namen nicht, ich suche es gerade, den ähm, Designchef von äh, Chrysler. Ähm, Amerikaner, ich glaube auch Migrantenkind mit hawaiianischen äh, Background und mhm. ähm, ich weiß nicht mehr, was sein Vater wollte, was er macht, aber überhaupt nicht, dass er in der in der Kunst, also in der Kreative geht mhm. und ähm, es gibt in Netflix eine Folge, also es gibt eine Serie, die heißt Abstrakt auf Netflix, ja. die ist richtig gut und da ähm, ist er auch dabei und ähm, erzählt auch teilweise, dass ähm, sein Vater eigentlich so <lacht> das auch nie verstand, aber jetzt merken die, es klappt. Ja, Oder?
1: ist ist bei mir ähnlich, ja. Okay. Also es klappt und solange es klappt, ist es gut, aber so wirklich durch blicken tun sie es nicht,
0: ne. Aber du hast also eigentlich ziemlich früh gewusst, was du machen wolltest. So mit 14, 15 wurde das klar.
1: Das war klar, das ist eigentlich, das war so das Seed, also das damit habe ich meinen äh, Wunsch angenommen und mein Ziel war eigentlich klar, wo möchte ich hin.
0: Eine ich Frage. wollte, ja. Eine Frage, die ich mich äh, immer stelle über, über diese, diese Test: Kannst du dich noch an diesen Test erinnern oder ist es sehr, sehr im, im Nebel noch? Hast du gesteuert? Oh, nee, ich weiß. Ich, Hast du die nee, Antworten ich, gesteuert?
1: Nee, gar nicht. Sollte man ja auch nicht. Man sollte wirklich das sagen, was man fühlt. Mhm. Ähm, natürlich... Na, mit 14 ist man noch sehr ähm, beeinflussbar von den Eltern. Sprich, man beantwortet auch das, was die Eltern dir vorgaukeln. Ja. Das habe ich sicherlich auch gemacht. Aber anscheinend ist auf diesen einen Punkt wirklich mein Charakter und meine Persönlichkeit durchgekommen. Sonst wäre, ja. sonst genau, sonst wäre dieser Creative Director Punkt nicht dabei gewesen.
0: Ja, und Zahlenaffin zu sein hilft, egal was man macht. Also auch wenn man äh, Musiker ist oder was auch immer, was angeblich ja. nichts mit Zahlen zu tun hat, es hilft immer. Okay, und gut, du warst so ein Mathe-Typ. Warst du gut in der Schule?
1: <lacht> schäme dich nicht, wenn
0: du ja sure. sagen musst.
1: <lacht> Nein, ich schäme mich gar nicht, um Ja zu sagen. Ich glaube, ähm, also in der Grundschule bin ich tatsächlich eine Klasse übersprungen, ähm, <lacht> okay. weil na, da scheine ich wohl sehr gut gewesen zu sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, dass viele Kinder darunter leiden, wenn sie eine Klasse überspringen. Die ja, Eltern klar. freuen sich natürlich erstmal. Du bist der Kleinste, klar. Mhm. Ähm, und dann hat sich das ziemlich in zwei geteilt. Ich war einerseits ähm, ein absoluter Mathe- und IT-Freak, ja, also da ging es jedes Jahr mit einer Eins durch mhm. und dann war aber die andere Seite mit den Sprachen, ich habe alle Sprachen später abgewählt, da war ich einfach sehr schlecht. Ich hatte tatsächlich, ich hatte, ich meine, jetzt spreche ich Englisch fließen, weil ich im Ausland zehn Jahre gelebt habe, aber ich bin, ich hatte fast eine Sechs im Englischen. Ja?
0: Okay, und ist, Französisch hast das du gar, ist gar nicht schon gemacht. schon
1: krass. Habe ich, habe ich sofort abgewählt. <lacht> Ja. Ja, Was wer verlangt schon Französisch? Habe ich gesagt wer sogar ich brauche es nicht. Ja, ich habe ich habe drei Jahre in Paris gelebt und äh, da kam das dann. Ich habe da auch eine äh, später ging's ne, man fest, das alles ganz anders auf. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Französisch gelernt. Ah, tiens donc. On a ja, encore ja. un Kippa Lass uns <lacht> gar nicht erst starten. <lacht> hey, ich blamiere mich hier jetzt mal ja, nicht. Ich blamiere mich ja.
0: in diesem Podcast immer mit meinem Englisch <lacht> und ich will, dass meine Gäste sich auch blamieren. Ja <lacht> Okay. Also ähm, deine Eltern als. J'aime j'ai j'ai
1: vraiment. Quoi? C'est 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 très sympa.
0: C'est très sympa, cool. Ja. Yeah. Also für die, die überhaupt noch weniger Französisch, er hat gesagt, es ist sehr nett hier, also sehr sympathisch. Sehr nett.
1: dein dein, dein Akzent vor allem.
0: Ah, mon accent est très sympa. Yeah, 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 ja, ja 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 ja. Ja, ich habe. Ähm, komm, lass uns mal ein bisschen über mich reden. Ich ja, habe genau. hab einen Dialekt, also wir, du, du und ich, wir sind Schwabe, ja. ja. Ähm, aber und wir haben wir kennst du das auch? Schwätzt du Kann auch? So? Musch das auch Sch ja. Schwätzt du Schwabisch? Ja, kennst du das, ja.
1: Ganz ein bisschen aber schon, du, du ganz ehrlich als ich nach Berlin gezogen bin ja. habe ich nur geschwäbelt mir war aber nicht klar dass ich schwäbele. Na, kannst du dir das vorstellen mhm. Na, du hast ja bis dahin nichts anderes gehört in deinem kleinen Ländle da äh, unten mhm. bekommt man nicht viel mit nee. äh, es hat genau drei Wochen gedauert bis mir die Leute hier gesagt haben Oh, oh das Gott, Gott, der, der kommt nicht. aus einem ja, der, der ist Schwabe. Und ich meinte ganz stolz, ja, bin ich, woher weißt du das? Ja. <lacht> Und die meinten auch noch, oh Gott, der gibt's zu. Und da wurde mir erst klar, das
0: kommt hier nicht so gut an, also habe ja. ich es mir abgewöhnt. Und ich habe auch so einen Dialekt in Französisch, ja. ich bin aus Nordfrankreich, also für die, die das kennen, das nennt man die Sties, wir haben einen ganz, ganz äh, strengen, starken Dialekt, Ja, das Aha. ist ähm, Kohlearbeiter, also das französische Hochbaut, sagen wir mal, Nordfrankreich, an der belgischen Grenze ja. und es gibt sogar einen Film darüber und ähm, bei mir als Kind war das so, dass ich irgendwann mal, meine Oma äh, konnte ja nur äh, Stie, also sie konnte kein Hochfranzösisch und Aha. irgendwann mal ab, ich glaube, das war ab sieben oder acht, habe ich angefangen ähm, zu hören, David, äh, on parle pas le patois, also man spricht keine patois, keine sti ja. und musste dann auf Hochfranzösisch. Aber heute noch ab und zu, besonders in Paris, also so wie für dich in Berlin, für mich in Paris, Kommt es vor, dass man mir sagt, ah, du hast so ein, so, kommst du aus Nordfrankreich? Und ich, bah, je ja, das ist so halt dieses. Aber den hört man, glaube ich, nicht so arg. Man hört mittlerweile eher anscheinend einen deutschen Akzent, wenn ich nach Frankreich gehe. Ach ja? ja. Naja, hier, hier hört man den französischen. Ich glaube,
1: wo er aus Frankreich der herkommt, kann man nicht wirklich ja. sagen, aber der hört sich sehr sympathisch an, ja.
0: Okay, also, Migrantenkind, gut in, also gut in der Schule, ne, sagen wir mal, also in bestimmten Fächern. Eine Klasse übersprungen. Deine Eltern waren stolz auf dich. Hast du ähm, Geschwister?
1: Ja, drei. Zwei Schwestern und einen älteren Bruder. Und du bist Nummer? Ich bin Nummer zwei. Nummer zwei, okay. Genau. Und? Bin, aber, bin aber lange als der Kleine aufgewachsen. Erst acht Jahre später kam dann meine Schwester zur Welt.
0: Okay. Und ja. ähm Weißt du noch, also das heißt, du hast studiert und, 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 ich nehme an, dass von der Familie finanziell nicht so viel Unterstützung oder hat dein Vater, sag mir nicht, dass dein Vater bei Mercedes-Benz gearbeitet hat. <lacht> Du
1: warst für ein Schwabe wäre er, wenn nicht, ja? Natürlich, natürlich Nein, war er beim Daimler. Also, ja, klar. Ich, also ich
0: muss jetzt thematisieren. Ich habe es wirklich nicht gewusst, aber ich habe hier in Südland, in Süddeutschland zwei türkischen, also alten türkischen, also die sind keine Türken, das sind Schwaben, aber zwei Freunde ja. und beide die Eltern. Boom. Wirklich du, Daimler. aber
1: ist ja, ist ja da völlig normal, was macht man denn da sonst? ja Es gibt einmal Daimler, Bosch und Porsche, mehr gibt es ja nicht,
0: Bosch, aber
1: ja. äh, doch Male und es gibt schon noch einige andere Industrien, aber das sind natürlich die größten Arbeitgeber äh, in Baden-Württemberg oder in Stuttgarter Region ja und äh, da arbeitet man halt und da war mein Papa auch, ja.
0: Okay, also das gab, also es war finanziell in Ordnung wahrscheinlich, sie konnte ich helfen, aber weißt du noch, ähm, womit du dein erstes Geld verdient hast? Deine <lacht> ja. erste Kröten.
1: Ich, ich war beim Penny an der Kasse. <lacht> Nein, wirklich? Ja, ich war tatsächlich, damals hieß das der Pennymarkt mhm. und ich habe an der Kasse gesessen und habe da einmal die Woche den mhm. Samstag durchgearbeitet. Ja, zehn Stunden jeden Samstag. Ähm, und war der schnellste Kassierer in Süddeutschland, da bin
0: ich ganz stolz ja, drauf. Du hast, die, du hast die, die, die Maschine nicht benutzt, du hast alles vom Kopf gerechnet, oder was?
1: <lacht> ja, genau, so ungefähr. <lacht> okay. Nein, ich war, ich war echt gut, da kam sogar einmal der Country-Chef, oh. der Deutschland-Chef, kam mal in die Filiale, weil er das sehen wollte. Ich muss wohl irgendwie in den äh, Zahlen, bong wert und bong äh, anzahl pro Stunde, muss ich mhm. wohl total über dem äh, Durchschnitt gewesen sein und die wollten einfach mal sehen, was da passiert und kam wirklich rein und ich war, das hat mir echt so viel Spaß gemacht, wie so ein Freak, habe dann nur die Sachen durchgescannt, hatte alle Nummern von den ganzen Obst- und Gemüse-Nummern äh, äh, ja, hießen die genau, die hatte ich halt alle im Korb, alle anderen mussten erstmal nachschauen und ähm, so wurde ich der schnellste Kassierer in Süddeutschland von Penny.
0: Und du warst bestimmt bei <lacht> deinen Titel. Kassiererkollegen kollegen sehr beliebt. Äh, Hashtag Ironie. Ja.
1: Äh, naja, das ist da jetzt äh, kein Kampf oder, oder ein Wettbewerb. Ne? Die sind natürlich froh, wenn jemand an der Kasse sitzt, der schnell ist, dann müssen die nicht immer wieder reinspringen. Okay. Ähm,
0: wir jo. hatten das, als wir uns kennengelernt haben, thematisiert und ich möchte das einfach äh, auch wieder thematisieren, weil ähm, das ist wirklich ein wichtiges Thema für, für, für Migranten ähm, Hintergrund. Ähm, ist es für ein sagen wir mal, ausländisch aussehende Person, also du und ich, wir sehen ausländisch aus, wir sehen nicht so ausländisch wie äh, Leute, die aus Afrika kommen oder einen, einen, einen afrikanischen, also ähm, Schwarzafrika ähm, Hintergrund haben. Mhm. Gab's es ähm, Bremsen? Bremser eigentlich? Durch,
1: durch, durch mein Aussehen sicherlich. Du, wir sind allein vom Elternhaus her. Mein Vater hat uns großgezogen mit dem Credo, halt dich von den, von den türkischen Freunden fern, also Jungs und Mädels fern, äh, häng lieber mit Deutschen ab, lern von ihnen, integriere dich und werd besser. Ja, von daher mussten wir schon als Kind und, na, ne, dieses Lernen von ihnen,
0: mhm. das
1: gibt dir als Kind schon so ein unterwürfigen oder unwürfiges Gefühl, dass du immer irgendwie von den Deutschen jetzt lernen musst und dich immer unter gliedern musst, ja, ein hört sich, oh, ja, 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 ja. Mhm. hört sich, hört sich komisch an für die meisten wahrscheinlich auch gar nicht nachvollziehbar, aber so wächst man auf und dann hat man von Kind an das Gefühl, ah ja, gehöre ich nicht ganz dazu, ja, und musste mich von Anfang an doppelt und dreifach anstellen, äh, anstrengen, um überhaupt auf ein Level zu sein wie jemand mit deutschem rein äh rheindeutscher Herkunft, ja, mhm. und Natürlich verfolgt das einen, auch später. Man ähm, versucht dieses dieses sein, selbst wenn man so aussieht, so weit wie möglich zu verstecken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, ich habe zum Beispiel in meinen Lebensläufen nicht reingenommen, dass ich türkisch spreche. Oder Ich, habe ah, ich wollte fragen,
0: ob du türkisch sprichst, weil es gibt Familien, die sich, also eine Bekannte von mir, ähm, sagen wir mal aus dem asiatischen Raum, ähm, hat nicht mal seine, ihre Muttersprache gelernt. Hm. Weil ihre Eltern eine Vollintegration wollten. Hm. Und das ist natürlich wiederum zu sehr, also dass man die Kinder dazu bringt, sich zu integrieren und so weiter. Okay, darüber kann man viel reden, aber das ist im Grunde genommen nicht falsch. Aber die eigene Sprache, also die eigene Sprache, die andere Sprache, eine zusätzliche Sprache, das ist ein Geschenk, was deine Eltern dich mitgeben können. Das heißt, du kannst Türkisch.
1: Ja, du, es ist, wie schade ist das, wenn das die Eltern machen. Ne? Ja. Mein Papa hat das tatsächlich mit dem Kurdischen gemacht. Ne? Mhm. Er ist kurdischer Herkunft und er wollte nicht, dass wir Kurdisch lernen, weil er meinte, da, damit hast du nur Schwierigkeiten, es bringt mhm. nur Probleme mhm. und äh, eigentlich wie schade für eine Nation, dass man das verstecken muss.
0: Und für die Ohren, und, für deine Ohren als Kind, also je mehr Sprachen du beherrschst, desto mehr Frequenzen hast du. Ja? Selbstverständlich. Ja. Okay, mhm. und das heißt, aber du hast gewusst, dass äh, dass du als Ausländer erkannt wirst. Also das ähm, verstehen viele nicht, die einfach deutsch, also sagen wir mal deutsch-kaukasisch aussehen, deutsch aussehende äh, Deutsche oder französisch aussehende Franzose, was das auch immer bedeuten mag, mhm. verstehen nicht, was das bedeutet, etwas anders auszusehen und sofort als Sagen wir mal, Ausländer erkannt zu werden oder mögliche Ausländer, ne, weil es gibt ja hier äh, Türken, die sind in der dritten Generation, ne, haben noch einen türkischen Namen, haben natürlich noch dieses mediterranes Aussehen und sind mhm. eigentlich am nichts am Hut mit Türkei, aber sie werden als Türken erkannt. Und viele Deutsche verstehen nicht, weil sie es nicht selbst erlebt haben. Mhm. Ja. Du bist gefühlt öfters kontrolliert worden, oder? als andere?
1: Ja, also, ich, ich glaube, das ist irgendwann so normal, dass man nicht mehr weiß, was denn öfter ist.
0: Das nehmen ist, wir mal rein? an, du bist, also du bist noch jung, du siehst auch noch jung aus, also siehst du, ich habe dieses Vorteil, dass ich jetzt etwas älter bin, also weniger gefährlich aussehe. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt in ein Golf 3, weißes Golf 3 fährst, Ulala. ja, Ulala, okay. Aber wenn eine, ähm, also ich nehme nicht mal eine Frau, weil Frauen werden sowieso weniger kontrolliert als Männer. Aber wenn wenn du einen ganz normalen ähm, aussehenden Mann, also ganz normal, ja, du siehst nicht normal aus, <lacht> Hallo, danke. Ähm, der wird öfters kontrolliert, ne? Und äh, wie du sagst, man nimmt es nicht mal wahr, ne? Weil man glaubt, das wäre normal. Ja,
1: ja allerdings, allerdings ist man schon sensibler. Also wenn man an der Polizei vorbeiläuft, geht man eigentlich zu 50 Prozent davon aus, dass er dich gleich ansprechen wird.
0: Ja, und man ja, lernt also nicht zu gucken. Man lernt irgendwie, ja, ja. Man lernt nicht zu? Nicht zu gucken. Also, ein, also ich, 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 ich hatte irgendwann mal einen bestimmten Blick drauf. Ja. Wo ich wusste, da sind die Wahrscheinlichkeit, dass ich kontrolliert werde, weniger. Und es funktioniert.
1: Ja, 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 ich weiß, was Sie meinen. Ich ich bin auch, also was ich was ich äh, habe, ist eigentlich schrecklich, dass wir überhaupt darüber reden müssen, ja, ja, dass, ja. dass, dass es sowas das, gibt. Ich wollte es unbedingt mit dir thematisieren. Nee, mhm. Du, absolut, sonst bekommt das ja keiner mit. Die Leute ja. wissen ja gar nicht, dass es so ist. Aber ich ja. bin zum Beispiel, wenn ich fliege, rasiere ich mir meist meinen Bart ab. Ja, Ja. Weil ich weiß, mit dem Bart ist die Wahrscheinlichkeit Vielleicht um 80 Prozent höher, dass sie mich anhalten. Ja, ja. Ähm, ich bin, ich, ich kleide mich anders. Ja. ja, Und und das macht auch schon sehr viel aus, wenn die sehen, ach gut, der hat ein, I don't know, ein, ein äh, Jacket an und sieht mehr businesslike aus, werden sie dich wahrscheinlich eher durchwinken, als wenn du jetzt mit einer Jogginghose und, und, dein, Hoodie. Ähm, und dein Hoodie
0: ankommst. Ja? So auch wenn wie Helmut draufsteht. <lacht> also ich muss sagen, Ayan <lacht> trägt heute einen genialen Helmut-Udi.
1: Genau. Damit äh, wird man wahrscheinlich nicht angehalten. Ja. Hier schau mal.
0: Ja, und das sind, ja, cool. Das sind die Parallelwelten. Also ich nenne das für mich gern Parallelwelten. Es gibt auch ein Frauenparallelwelt. Also Frauen erfassen, glaube ich, die Welt nicht wie ein Mann, weil sie anders angesprochen werden. Ähm, also das ist unglaublich, wie dein Aussehen. Ich glaube sogar teilweise deinen Lebenslauf beeinflusst hm. und ähm, bei dir eigentlich nicht, weil du wolltest Creative Director <lacht> werden äh, und du bist es dann geworden, glaube ich, bei Villeroy und Bosch. Korrekt, ja. Mhm. Und deine Eltern haben sich für dich wahrscheinlich so einen Job gewünscht mit monatlichen Einkommen, Sicherheit und so weiter, oder?
1: Ja klar, das ist das ist Standard, ne? aber mein Vater hat uns schon sehr gepusht, also wir wurden echt hart erzogen, immer besser, immer schneller, immer weiter und ähm, er ist genauso, mein Vater arbeitet tatsächlich sieben Tage die Woche, mhm. der hat ähm, nebenher noch ein äh, Unternehmen gegründet, also hat einen Doppeljob und arbeitet ja. Wochenenden, in in der Woche abends und tags ich weiß nicht wie schaffe, er es schaffe, macht
0: schaffe schaffe häusle baue schaffe jung.
1: schaffe und äh, einige häusle baue ja irgendwann mhm. ist es auch genug würde ich sagen aber der hat einfach diesen Drive und den hat er einfach meinem Bruder und mir mitgegeben mein Bruder hat auch schon drei Unternehmen gegründet ähm, ich habe bisher einen aber also wir haben wir haben schon diesen 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 Rocket-Antrieb von unserem Vater irgendwie bekommen, was nicht unbedingt gut ist. ja, Das sage ich auch dazu. Wir haben zwar den Drive, aber wir kommen auch nicht zur Ruhe. Wir kennen auch kein Failure. Wir dürfen uns das auch überhaupt nicht erlauben. Also wir müssen uns schon sehr stark anstrengen. Und ne, mein Bruder und ich reden manchmal darüber, ob wir... Zu sehr unter dem Einfluss unseres äh, Papas stehen nach wie vor. Man wir hat das einfach ihn, als Kind. Bruder und Vater. Äh, ja. Genau, äh, Papa und Bruder und der ganzen Familie Hallo. Ähm, und das ist aber das ist definitiv so. Mhm. Ja, wir versuchen dann, ähm, wir versuchen da so ein bisschen auszubrechen und uns auch etwas zu gönnen ohne dass wir uns selbst diesen druck permanent äh, machen ja, ja
0: also diese muster zu ähm, also wir wir ich glaube wir wir wie wir wie hola oh, das wird jetzt schwierig wir wiederholen sehr was wir von äh, eltern äh, gesehen haben und es ja. gibt da gute muster und es gibt auch schlechte Muster und äh, das fängt an beim Zähneputzen, die Art, wie man sich die Zähne putzt oder die, ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, und das geht dann natürlich viel tiefer, aber ja. dieses Drive ist doch ein schönes Geschenk, oder?
1: Ist es, ja, aber auch das Gefühl, dass man keine Fehlschläge erleiden darf, ist kein schönes Gefühl. Man darf halt auch mal Fehler machen dürfen, das gehört nun zum Leben dazu.
0: Und wann hast du das gelernt, dass man Fehler machen darf?
1: Sehr oh, recently.
0: Ganz <lacht> kürzlich. Ja. Echt für dich?
1: Einfach. Ähm, du, Fehler gemacht habe ich natürlich. Gesteht man sie ein oder kommt man damit gut klar? Wahrscheinlich eher nein. Ich meine, keiner macht gerne Fehler oder gibt sie gerne zu. Ne? Mhm. Aber inzwischen weiß ich, die sind einfach Teil dessen. Ja, daraus lernt man, daraus wächst man und ähm, inzwischen sehe ich es positiv ein, wenn sowas passiert. Mhm. Und lerne eher darüber, daraus, ja.
0: Und wie hast du dann mit fehler von anderen ähm, reagiert, gehandelt? Also ich meine, wenn man wenn man sich selbst also solange man sich, weil du hast dich ja geändert, ne, solange man mhm. sich selbst keine Fehler zusteht, ähm, wenn man wenn man mit seinen eigenen ähm, die Fehler, die man macht, nicht klarkommt. Wie gehst, gingst du um mit Fehler von anderen Angestellten und so weiter? War das schwierig auch oder hattest du da mehr? Toleranz. Ich,
1: ich bin sehr, sehr patient und ähm, bin eigentlich, wenn, je, wenn jemand ein Fehler geschieht, nehme ich die Person, gerade bei unserem im Team, äh, meine Mitarbeiter nehme ich immer one to one zur Seite, erkläre ihm das, ja, mhm. warum ist es geschehen? Ich versuche es zu analysieren. Ähm, ich versuche tatsächlich zu verstehen, warum ist es passiert? Welcher Gedankengang war da äh, mhm. der, der Fehler? Ne? Und dann Versuche ich die Person abzuholen, erkläre ihr ganz genau, wieso es passiert ist und wie es hätte besser sein können, so dass die Person es versteht. Versuche dann auch von der Person das genauso wieder wieder äh, erklärt zu bekommen, damit ich auch sicher sein kann, sie mhm. hat verstanden und ähm, lass sie dann eigentlich nochmal eine ähnliche Aufgabe machen, um zu sehen, hat es geklappt oder nicht. Also okay. da bin ich da bin ich, glaube ich, sehr patient und äh, hol die Leute auch richtig ab, ich weil ich lachen. halt weiß, dass es zu Hause nicht so
0: war. Ich muss lachen, als du Patient gesagt hast, das erste Mal hatte ich von Passion gehört und nicht von Geduld. Achso, okay, so ja, Lauf nee, Patient
1: Geduld, genau. Ja. Sorry, ich bin, Was ich bin, du? ich bin immer, mein Coach sagt das auch immer, dass ich immer äh, zu viele englische oder denglische Wörter benutze. Das mhm. habe ich einfach, ich habe zu lange, glaube ich, im Ausland gelebt, ja. dass ich das nicht mehr loswerde. Sorry mhm. dafür. Ja, also irgendwas unklar ist, übersetzen wir uns, äh, übersetzen
0: ja, wir ja, das dann uns Übersetze ich, ich wenn ich es schaffe. Ja. Also wenn ich es auch verstehe. Ähm, aber in, in Frankreich ist das ein viel größeres Problem, das mit dem englischen Wörter. Das heißt, wenn du englische Wörter benutzt in Frankreich, ist es wirklich sehr unbeliebt. Und ja. Ich habe, früher, ich. ich habe früher gesagt, ähm, für die, die Deutschen sollten wirklich Deutsch reden und keine englische Wörter benutzen, weil, mhm. also früher war das die Meinung, weil nämlich das deutsche Wortschatz zum Beispiel viel größer ist als das französische. Und ich habe sehr lange das gesagt, ja, die Deutschen hätten noch mehr Gründe, nur Deutsch zu reden und so. Und dann bin ich drauf gekommen, ein bisschen spät zugegeben, dass der Grund, warum das deutsche Wortschatz so groß ist, ist, weil sie Fremdwörter zulassen. Ja, tun sie. Ja, das tu, heißt, ja. rede Englisch. Also rede also, Deutsch, okay. rede Englisch. Ja, ja, also die ganzen Fremdwörter ich. kommen aus dem Französisch. Also hat, hat, hat das Deutsche irgendwann mal diese Wörter zugelassen und ist ein Reichtum. Und ähm, wenn ich es nicht verstehe, dann frage ich. Fein, super. Ja, also Fehler. Fühle ich mich jetzt schon viel wohler. <lacht> Gut, gell. gell. Gell? Ja, gell. So ist's ja. So ist es. Hm. Du hast dich dann irgendwann mal bewusst entschieden, Unternehmer zu werden? Oder war das nicht anders zu denken? Also gab es einen Moment, wo du gesagt hast, nee, ähm, ich bin nicht für, ich bin nicht dafür, Angestellte zu werden? Also du hast auch gesagt, du warst sehr lange im Ausland. Kannst du uns mal ein bisschen deinen Lebenslauf äh, erklären, wie es zu diesem Unternehmertum kam? Oh, ein ja, großes Lachen, ja, ja. wird interessant. <lacht> du, ich
1: rede, um ehrlich zu sein, nicht gerne immer von dem Auslandsaufenthalt, weil ich bin da glaube ich etwas bescheiden das hört sich immer so Ah ja ich habe in london gelebt ich habe in mailand gelebt ich habe in paris gelebt ja, das hört das? sich dann warum auch immer ja ich habe tatsächlich in diesen drei städten gelebt aber die, die sind halt so bourgeois irgendwie ja die hören sich total überheblich so wenn man das Ja jetzt kommt, jetzt kommt jetzt französische Wörter. <lacht> sorry ja, ja. Um, deshalb aber wenn du das möchtest erzähle ich dir das natürlich ja na klar und nein es war nicht auf dem schirm unternehmer zu werden wie gesagt der große wunsch war kreativdirektor einer globalen brand zu sein mhm. seitdem ich 14 bin und mit 28 habe ich das dann tatsächlich erreicht und habe dann erstmal gedacht oh das war jetzt früher als gedacht was was ist was ist what's next
0: mhm.
1: und ähm, du bist jetzt wie alt ja ich bin, ich bin millennial <lacht> <lacht> Okay, du
0: bist Millennial. So
1: und ähm, aber Ach. um kurz mal auszuholen: Ich bin von Berlin. Ja, bin ich nach London. Ähm, von London aus hat mich Senja nach Mailand geholt. Senja ist ein ähm, luxus oder Designer aus Italien. Mhm. Ähm, für die habe ich in Mailand die Fashion-Shows und die ganzen Konzepte äh, designt. Woraufhin mich dann Herr Villeroi, äh, von Villeroi in Boch angerufen hat und mir. Selbst. Äh, Hallo,
0: hier ist Herr Villeroi.
1: Er selbst am Telefon, ja.
0: Hallo, ihr ist er selbst, ihr ist ja. er Villeroi. Also er wurde
1: natürlich, er wurde angekündigt, aber, ähm, dann habe ich mit ihm gesprochen. Also er wollte das Gespräch mit mir und hat mir dann den Job angeboten.
0: Also, Ayan, Moment mal. Es gibt in ja. diesem Podcast immer, immer wieder muss ich sagen, Moment mal. Alright, go on. Ich bin nicht von Erwilerrohr angerufen worden und eine Luxusmodeausstatter aus Italien hat mich auch nicht angerufen. Also, warum du? Und ich weiß, das wird für dich schwierig, vielleicht jetzt das zu beantworten, weil du giltst als bescheiden, du bist bescheiden, aber jetzt musst du uns sagen... Die haben irgendwie eine Exzellenz. Das sage ich, das sagst du nicht, ja? Die haben irgendwie eine Exzellenz in dir erkannt. Ich mein, Tilo Bono hat auch eine Exzellenz irgendwo in dir erkannt. Sonst hätte er dich nicht in dich investiert. Mhm. Versuch mal, trotz Bescheidenheit uns zu erklären, warum rufen dich diese Leute an? Und nicht irgendjemand anders? Ähm, ja, gute Frage. Ich
1: kann es dir nicht wirklich sagen, Wie, na, man macht einfach das, was man macht und was man fühlt und sieht und tut. Und das kommt wohl gut an, ähm, so jetzt mal ganz simpel ausgedrückt. Aber um jetzt mal ein bisschen tiefer einzusteigen, äh, damit du auch zufriedengestellt wirst mit deiner mit der Antwort. Ich mhm. glaube, das hat anfangs bei Senja ähm, damit angefangen, dass ich einfach in der Richtung schon ein bisschen Erfahrung hatte. Die wollten mich nämlich für Trademarketing und Visual Merchandising äh, Schulungen haben. In ähm, Ja, wurde nicht. Angefangen hat es mit dem deutschen Markt. Dann kam UK, äh, äh, Türkei, Usbekistan, Russland, Aserbaidschan, Middle East und alles dazu. Mhm. Ja, also es ist immer weiter gewachsen. Ähm, was haben die in mir gesehen ich denke eine profession und einfach jemand der wirklich da sich dahinter geklammert hat und seine arbeit richtig und gewissenhaft umgesetzt hat ja ich bin ich bin schon seitdem ich denken kann wie mein papa auch so ein arbeitstier und ich glaube ein arbeitgeber hat sowas sehr gerne um sich und wenn man dann auch noch die qualität bietet und auch etwas kreativ ist jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt dann
0: schätzt man das also der Drive von deinem Vater wurde erkannt. Entschuldigung dafür, ich musste es <lacht> ja,
1: sagen. Ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, ja. Der wurde erkannt, ja, Green Light. der hat der hat da wohl einen guten Eindruck okay. hinterlassen, beziehungsweise mich dahingehend so gepusht, dass
0: das einen guten Eindruck hinterlässt. Okay, das heißt, die haben eine gewisse Exzellenz erkannt und einen, einen Antrieb, sagen wir mal einen Antrieb, aber mhm. wie kamen sie auf dich? Wie haben sie deinen Namen gefunden? Weil es gibt bestimmt da draußen mhm. ein paar Leute, die auch super gut sind, einen Wahnsinnsdrive mhm. haben. Aber warum haben sie den Namen Ach, ah ja, ne ja. Look, irgendwann mal?
1: Ähm, ich versuche dir das zu erklären. Ich war damals äh, beim, also mein Studium habe ich im Dual gemacht
0: mit Pick und Kloppenburg. Mhm. Ah, du und, warst schon drin. Du bist drin gefahren, als du klein warst, ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ich war schon. Ich war schon äh, ziemlich früh in dem ganzen System. Mhm. Und äh, Pick und Kloppenburg hat mich noch während meines Studiums äh, aus Stuttgart rausgeholt, weil sie schon gesagt haben: Zu kreativ für den Stuttgarter Raum. Wir wollen dich in Berlin haben. Wie jetzt? Gab's, ja, gab es bis dato nicht. Ja. Äh, wie mhm. gesagt, ist es ist irgendwie kommt ein Puzzleteil nach dem anderen, ohne dass ich, Gott sei Dank, dafür was tun musste, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. ja ähm, Irgendwie haben sich viele Türen mir geöffnet. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Ähm, hat sicherlich nicht jeder. Da war ich einfach glücklich und ähm, habe das dann auch immer gesehen und angenommen. Sprich, ich bin erstmal nach Berlin gegangen mit Pick und Kloppenburg, die, um mein Studium abzuschließen, beziehungsweise noch bei Pick und Kloppenburg habe ich begriffen, wie Marken funktionieren. Ja, die hatten eine Exquisitabteilung abteilung mit Designermarken und da habe ich ausgeholfen, um die Flächen einfach schön zu machen auch. Das ging in der Gestaltung und im Visual Merchandising, war das ein Teil dessen. Und da haben die Marken schon gedacht, wow, du bist einer der wenigen in dem Haus, der für die Marken arbeitet und nicht für das Haus -Pick und Kloppenburg. Weil ich, mhm. na, die haben immer diese Shop in Shops auf der Fläche gehabt. Und natürlich wollen die, dass sie ihre eigene DNA und ihre eigene CI dort wiederfinden. Mhm. Und nicht, dass irgendein Kreativer von Pick und Kloppenburg sagt, ich mache das jetzt mal so, weil ich das in, ähm, keine Ahnung, in Reutlingen bei Stuttgart äh, so auf der Straße gesehen habe. So tragen das die Leute. ne? Mhm. Das will eine Marke nicht, das habe ich erkannt. Ich hatte auch einen sehr guten äh, Chef in Berlin dann, den Herrn Neumüller, ähm, ein ganz toller Mann. Mhm. Der, der hat mir Ding? das so ein bisschen... Äh, wir grüßen ihn natürlich und ähm, der hat mir das so in gewissermaßen auch beigebracht, hör, ne, tu das, was die Marken wirklich wollen und das wird gesehen werden. Habe ich gemacht, der hat mich dann auch sehr gepusht und gemeint, äh, Ayan, du, ich sehe mich in dir wieder, du darfst nicht hier in Berlin bleiben, du musst ins Ausland, geh raus, sei frei, flieg. Wirklich in den äh, Worten. Ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, ich bin von vom du? Schwabenländle. Ich bin... Ver, ähm, ich war damals 22.
0: Okay. Mhm.
1: War ich schon 21? Nee, 21. Und ähm, 2021 war ich, genau. Und der hat gemeint, ich habe das damals nicht verstanden, weil wenn du vom Schwabenländle nach Berlin kommst, ist das schon die Welt, ja? Das ist Wahnsinn, ich hab ja, gedacht, ja, klar. Wie, was, was meinst du, ja? Ich bin doch schon da. Und der sagte, nee, ähm, da gibt es noch ganz andere äh, Welten, es gibt Japan, es gibt USA und sei einfach offen Moment, dafür, es gibt Japan, Dann es gibt USA. Na, und? er wollte mir nur klar machen, es ist nicht nur Berlin, es ist nicht nur Deutschland, auch nicht nur Europa, ja. die Welt ist so groß und man sollte sich nicht zu klein sehen, ja. diese Welt oder der Welt auch gerecht zu sein. Das ja. war seine Message
0: und ich wollte einfach ein anderes Land hören es gibt, also Japan, es gibt ah, ja also
1: Frankreich Frankreich aber das sind ja unsere Nachbarn ja die Nachbarn werden immer als weniger wertvoll äh, äh, gesehen als die weiten als die weit, äh, weiten Länder ja, ja. Das kennst du sicherlich und da war halt äh, früher das war jetzt einige Jahre her ähm, du willst mein Alter so ein bisschen daraus äh, kitzeln ich merke das schon mhm. und ähm, und die Japan und die USA waren einfach äh, damals die Top-Adressen im äh, Retail und in der Modewelt. Ne?
0: Mhm. Dieser ja. Mentor also sagt, er geht in die Welt raus.
1: Das und hat er so gesagt.
0: Mhm. Noch bei Pick und Kloppenburg ist
1: dann Senja auf mich aufmerksam geworden, weil, wie gesagt, ich die Brand äh, wiedergegeben habe und mhm. äh, gewusst habe, was die wollen. Die haben, die sich haben gedacht,
0: ich, den muss man sich holen.
1: Den muss man sich holen. Die haben mich damit auch reserviert, sage ich mal. Und ähm, also mir, mir klar gemacht, dass sie mich gerne haben wollen würden. Ich war noch nicht ready, weil ich noch ein, ähm, ins Ausland wollte, um mein, mein, mein Studium abzuschließen. Und bin dann nach London gegangen. Aus London heraus hat mich dann Senja eingestellt.
0: Okay, das heißt, du bist nach London, um dein Studium abzuschließen?
1: Mhm, also ein äh, äh, da, finales
0: Semester zu machen äh, ein ja, und Praktikum. nach London hattest du schon sehen ja in der Tasche irgendwie also in genau. der Tasche im Sinne ähm, als Reserve noch bevor ne? ich in London ja, war genau ja okay. ja und dann gut und dann wird klarer dann kommt eins bringt eins zum anderen dann hast du angefangen Kontakte die Leute sind auf dich aufmerksam geworden und so weiter eine Frage habe ich. Ähm, du hast vorhin irgendwas ein bisschen gesagt in der Richtung, ja, also es kam so raus, du hast ein bisschen dein Ding gemacht. Man merkt es, du machst dein Ding. Du ähm, bist bei Pick and Kloppenburg, aber du arbeitest mehr für die Marken. Und das ist, ich glaube, wenn man für die Marken arbeitet, arbeitet man auch für der Markt. Ähm, haben sie dich machen lassen bei Pick and Kloppenburg? Oder, weil, weil, du weißt ja, wie es ist, wenn, wenn so ein... Teamarbeiter, also ein Angestellter kommt und macht ein bisschen, wie die, nicht wie die anderen. Er macht es nicht, wie man es immer so halt gemacht hat. Gab es keine Resistenzen?
1: Ähm, in Stuttgart gab es sie. Okay. Mhm. Und deshalb wurde ich nach Berlin geholt. Aber wie gesagt, in Berlin war mein Chef einfach auf dem, auf dem, auf dem gleichen. Äh, Wissensstand und der hat die Welt genauso gesehen wie ich auch, beziehungsweise ich habe die Welt eher so gesehen, wie er es damals auch gesehen hat und von daher ist das so angekommen, ich hatte super Support und der hat mich einfach in die Richtung bestätigt und gepusht. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nee, leider nicht. Radrufen. Er ist aber ein sehr eigener Mensch, der wollte äh, zu keinem mehr Kontakt haben, als er die Firma verlassen
0: hat. Okay, also abgeschlossen. Leider, ja. Hm, schade. Sonst hätte ich ihn einladen <lacht> Weil er passt ja hier nicht, Hier haben wir mehr Gründer. Ähm, okay, und dann ist wahrscheinlich während diesen ganzen Kursus schon dieser Wunsch immer da gewesen, äh, selbstständig, also Unternehmer zu werden, nicht mehr für anderen zu arbeiten. Ist es darin gewachsen?
1: Ähm, nee, ich erzähle dir kurz, wie es kam. Yes. Ähm, bei, bei Willeroy Boch habe ich mich ganz stark um die Stores gekümmert. Wir hatten 100 Läden und die Besucherzahlen gingen runter.
0: Also Menschen, Zugleich die wirklich, die, also für diejenigen genau, von uns, also Besucher, die jünger sind, ne? Leute, die in ein Land hereingehen, das gab's früher, ja, ja und um Sachen zu kaufen. <lacht>
1: genau. Also ganz offline und äh, traditionell mhm. in ein Store gehen, um dort Produkte sich anzusehen, sich inspirieren zu lassen und genau. zu kaufen.
0: Und die gingen runter. Nun,
1: die gingen runter, zugleich ist der Online-Umsatz äh, gestiegen, aber dennoch gingen Leute in die physischen Läden. Und ich wollte einfach wissen, warum gehen die da noch hin? Es muss irgendeinen Grund haben, dass diese Leute reizt, noch weiterhin in den Store zu gehen. Und das habe ich dann stark analysiert, ich habe viele Research gemacht. Weil wenn man weiß, warum sie kommen, kann man natürlich genau diese Erlebnisse dort erweitern und vermehren, um dadurch dann auch nochmal einen Increase an Besuchern zu haben. Ja. Das war so die Strategie. Drei Jahre lang pilotiert, viel Research gemacht, sehr viele Technologien eingesetzt, um einfach diese Customer Journey so smooth und reibungslos äh, zu gestalten.
0: Also und, Customer Journey, Entschuldigung, ich spreche wieder. Ich, spreche, ich unterbreche dich wieder. Ja. Customer Journey heißt, der, also das Erlebnis, des Kunden im Laden, also seinen seine, seine, seine Spaziergang im Laden, was er erlebt, warum er da ist und so weiter. Ne?
1: In die, Im Laden, bevor er in den Laden geht, unten hm. auch nach dem äh, äh, Kauf. Ne? Also, also aufwärts und flussabwärts. Die, die, genau, also die Journey ist wirklich der gesamte Weg zum Einkauf, das ganze Erlebnis um den, äh, um den Purchase, also um den Einkauf herum. Na, wie bin ich da hingeführt worden? Was habe ich da erlebt? Und welchen Service und welche Leistung habe ich eigentlich danach noch?
0: Mhm.
1: Und somit, ähm, habe ich da sehr viel Research gemacht. Das haben einige Freunde mitbekommen aus der äh, Startup- und Digitalszene. Zum Beispiel der Jens Klatt von Mr. Specs oder äh, Stefan Smaller von Westwing, Die haben mich dann gefragt, hey, wir würden gerne offline gehen. Das war noch bevor äh, die Offline-Stores gemacht haben. Hier Was müsste man denn machen? Gehen. Genau, also offline gehen heißt, wir würden <lacht> ja, ja. gerne stationären äh, Store <lacht> aufmachen. Was müssten wir denn beachten? Hast du Tipps? Ne? Die haben mitbekommen, dass ich da sehr viel Research gemacht habe. Und so kam die Idee, ha, warum eigentlich dein Wissen und die ganze Expertise, die ich ja im Retail so viele Jahre gesammelt habe, äh, bei, bei Luxusherstellern, bei äh, Wholesale-Kaufhäusern, aber auch in kommerzielleren äh, Läden, warum das nicht nutzen und den Marken da draußen helfen, damit sie einfach dieses Trauerspiel, das auf den Einkaufsstraßen herrscht, äh, und damals schon geherrscht hat, was mich so sehr aufgeregt hat, einfach zu beheben und dem äh, ein neues Erlebnis zu bieten.
0: Und das So habe ich gegründet. Da, okay, und deswegen hast du dann gleich Hashtag Showrooming gegründet?
1: So ist Hashtag Showrooming
0: äh, zum Leben gebracht, ja. Okay. Klingt eigentlich erstmal eher wie so eine Beratungsgeschichte. Ähm, ja,
1: ja, wir hatten anfangs auch relativ viele Schwierigkeiten äh, mit der Positionierung. Ne? Was machen wir eigentlich? Ich meine, ähm, wir haben das Ganze gegründet und ich wollte so viel da reinpacken, weil dieses Erlebnis im stationären Handel hat einfach so viele Facetten. Da ist es nicht nur, ah ja, wir machen jetzt mal schöne Schaufenster und eine schöne Dekoration, sondern es fängt an von der Strategie. Ja, wo bin ich überhaupt präsent? Wie bin ich präsent? Wie lange bin ich präsent? Na, wie sieht mein mein Brand Space, sage ich jetzt mal aus? Mhm. Das kann na, wenn man jetzt aus in der alten Sprache spricht, ein permanentes Store sein, ein Pop-up sein, eine Roadshow sein, irgendein äh, Event in einem Festival oder ein Tent ne, kann in jede Richtung gehen. Wie sieht der aus? Dann ist es das Design. Wie sieht das Ganze aus? Wie kriege ich diese Markenwerte, diese digitale DNA, übersetzt in die reale Welt? Wie sieht die gesamte Customer Journey aus? Welche Erlebnisse finden statt? Und welche Technologie findet statt? So, was macht man nun? Jetzt hat man, ich, ich sage immer, ich habe versucht, vier Agenturen in eine zu packen.
0: Ja. Und war dein Wissen damals schon strukturiert oder war das einfach nur ein großes Wissen? So, eher so. Es war dieser Riesen-Bubble mhm. und ich
1: hatte aber darin diese Struktur nicht. Mhm. Ähm, ja, da hat mir mein Co-Founder natürlich sehr geholfen, da bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Ohne ihn hätte ich es, glaube ich, auch nicht geschafft, ähm, weil ich halt aus der kreativen Welt komme und wie du sagst, man hat diese Bubble, man, man, man hat die Vision, man ist innovative und bringt halt das einfach alles rein und ähm, Innovation, Innovation habe ich immer geschrien mhm. äh, und die, das musste aber irgendwann strukturiert werden und ja. runtergebrochen werden. Weil sonst die ja, das Leute war...
0: dich nicht verstehen. Das heißt, du weißt, wie es geht. Du hast so intrinsisch in dir, hast du dieses Wissen, du hast für alles eine Antwort, genau. du weißt immer, wie man es machen soll. Mhm. Ja, Du machst es auch in der richtigen Reihenfolge, aber du weißt, du hast keine Ahnung, warum du das äh, gut machst. Und sobald man etwas pädagogisch werden soll, also sobald man mit anderen Leuten arbeiten will, ähm, muss man strukturieren. Und da genau. muss man sagen, 1, 2, 3. Manchmal geht es nicht, weil manchmal muss man von 1 zu 3 springen oder von 1 zu 4b. Aber ja. Und das war wahrscheinlich, diese <lacht> ja. Anfangszeiten waren dann die, kann man das sagen? Die Strukturierungsphase des, ähm, äh, des äh, Eiern-Welt. Entschuldigung.
1: Ja, so die Struktur, absolut, kann man äh, gewissermaßen so sagen. Ich meine, natürlich hatte ich, äh, ich mein, in den vorigen Jobs und Positionen sehr viel Struktur. Die mhm. wurden natürlich da schon vorgegeben. Die habe ich optimiert und weiter ausgebaut. Jetzt musste ich das Ganze nur auf die eigene äh, Firma übertragen und das da nochmal aufbauen. Das fängt beim Personal an, bei den äh, Tätigkeiten. Wie bieten wir, was bieten wir eigentlich an? Und das Allerwichtigste, ist die Positionierung nach außen, also wirklich fokussiert die Message nach außen zu tragen, wer bist du eigentlich als Unternehmen, was ist dein USB? was macht dich wirklich aus und welches, welches Problem, welche Herausforderungen löst du? Mhm. Und man muss dich als Marke auch abspeichern für... Eine Tätigkeit, die du lösen kannst. Und wenn du wirklich alles machst, machst du zugleich nichts. Und bist auch nicht in den, äh, kommst auch nicht wirklich auf, wenn jemand ein Problem hat in die Richtung, na, dass äh, Showrooming genau die Agentur ist oder die äh, äh, das Unternehmen ist, das
0: jetzt helfen kann. Damals also wart ihr aber noch sehr weit von dieser Hardware-Lösung, also also es ist auch, es ist nicht nur, aber ihr habt jetzt auch eine Hardware ne, damit und KIs und sowas, es war sehr weit. Aber wir kommen dazu, wie kamt ihr auf den Namen Showrooming? Also Hashtag Showrooming, Entschuldigung.
1: Die ähm also diesen Hashtag, der ist auch bald weg. Zum Glück, den mochte ich schon noch nie. Ja, mhm. wir mussten den aber damals nehmen. Das hatte ganz andere Gründe. Ähm, Showrooming, wenn du mal Showrooming googelst, wird da ein schöner Wikipedia-Eintrag kommen, was das ist. Und zwar, Showrooming heißt, dass der Kunde sich, äh, Moment, offline, also stationär, äh, um äh, die äh, Produkte, Informationen einholt, sich das äh, testet, anschaut und letztendlich online kauft. Davon hat der Händler meist nichts, wenn er es falsch macht. Ja, ja.
0: auch bekannt als ähm, Ropo. Research also, Offline, Purchase Online. So, genau, mm. das
1: ist Showrooming. Mm. Und das gleiche gibt es auch umgekehrt, das heißt Webrooming. Ja? Da lernt man eher oder holt man die Information äh, online ein und purchased aber offline, indem man das Produkt damit letztendlich gesehen hat, das gibt es auch. auch Ropo. Und äh, ja, und die äh, Showrooming war, das ist auch nichts Neues, ne? Showrooming gab es schon immer, man ist schon immer in unterschiedliche Stores gelaufen, hat Preise äh, verglichen und dann eins gekauft. Inzwischen gibt es dafür ein Wort, weil man halt äh, die Kanäle abgrenzt. So ist das Ganze entstanden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen keine Stores bauen, wo man Sachen kauft. Man soll da reinkommen, die Produkte sehen, testen, anfassen, mit dem Personal reden, Informationen einholen, der... Kauf soll online stattfinden. Sprich, wir wollen offline begeistern und den Kunden abholen, mhm. aber der Kauf findet, die Conversion findet online statt. Und das ist genau, was Showrooming macht. Showrooming ist aber leider etwas negativ behaftet bei den Retailern ja. und, ähm, und äh, deshalb nicht ganz so optimal. Wir sind aber auch äh, generell, über das Showrooming, also das reine Showrooming hinausgewachsen. Wir sind äh, ne, in den äh, letzten Jahren einfach im Team haben wir uns erweitert. Wir haben andere Services mit hinzugeholt äh, und dieser Begriff Showrooming, der reicht einfach nicht mehr aus. Mhm. Und deshalb sind wir auch kurz vor dem Rebranding, wenn man mal gerade zu dem Thema genau. äh, kommt. Ja? ja. Das
0: heißt, Rebranding, das ist so ich weiß nicht, Es klingt nach ähm, nicht ein Berg, den es zum Überwinden gibt, aber das ist schon mal einen großen Schritt, Name wechseln.
1: Ähm, ein, ein Riesenberg würde ich sagen. Es ist gar nicht einfach, wenn man eine Marke, die man jetzt äh, in mittlerweile drei Jahre aufgeladen hat, ja. Na, wir haben sehr viel Pressecoverage bekommen, weil äh, unsere Ideen einfach neu waren. Vor drei Jahren haben wir über Experiential Retail gesprochen. Da hat jeder uns angeschaut, äh, äh, wie wenn wir ne, von irgendwelchen äh, Sternen, die ganz weit weg in einem anderen Sonnensystem äh, äh, platziert sind. Mhm. So, und das mussten wir erst mal erklären. Wir mussten den Leuten klar machen, was ist das eigentlich? Wovon reden wir hier? Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie an einigen Gesprächen Leute gesagt haben, warum soll ich denn in einen Laden gehen für ein Erlebnis? Ich will doch nur etwas kaufen.
0: Ja, warum ja, kann, kann das ich nicht sofort mitnehmen?
1: Genau, genau. Mhm. Und warum ist das der Treiber inzwischen? Ist unser unsere Wahrnehmung anders? Wir wissen, dass das Erlebnis ähm, das A und O ist. Das Erlebnis heißt auch nicht nur, dass ich eine Unterhaltung vor Ort habe oder dass ich ähm, irgendeinen Zirkus da jetzt aufbaue im äh, Store. Ne? Das Erlebnis ist ja die gesamte, damit komme ich wieder zu Journey, die gesamte Journey. Wie convenient ist es? Wie emotional ist das Ganze aufgebaut? Ähm, wie gebe ich dem Kunden eigentlich einen Mehrwert, dass er in mein Store kommt? Ne? Es ist ein Community-Gedanke dahinter. Die Brands müssen sich einfach... Stationär ganz anders inzwischen positionieren, wie noch vor äh, fünf oder zehn Jahren. Und das sind ähm, alles Sachen, die ähm, wir inzwischen mit dem neuen Branding auch aufgefasst haben. Wie gesagt, ich finde 2020 war die größte Herausforderung für den Einzelhandel. Wahnsinn. Und ja, äh, in der jüngsten Geschichte zumindest. Und ich finde, das Jahr war einfach auch das Jahr der Kreativen. Man musste mit innovativen Strategien, mit innovativen Konzepten um die Ecke kommen. Ähm, unser Team ist dabei gewachsen, wir haben uns weiterentwickelt und äh, sind jetzt mit dem Rebranding, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ist eine Menge Arbeit, wie du schon sagst, aber ich glaube, zum Frühjahr äh, haben wir einen ganz neuen Sparkle und Shine. Äh, Eröffne dann auch unseren Showroom übrigens und ähm, Ihren das eigenen. geht bisher alles ganz gut,
0: ja. Mhm. Äh, wann, äh, wann kommt der neue Name? Also äh, den im gibt Frühjahr. Es schon? Ich frage gar nicht, oder? Äh, nee, im Frühjahr gibt es dann, gibt's dann
1: äh, Big Bang und, und, äh, ein, und den Reveal davon, aber ähm, aktuell halten wir uns noch mit dem Namen zurück.
0: Okay, also im Frühjahr wird Ryder zum Twix. Ja, so ungefähr. Kennst ja. du diese Referenz oder wie ja, natürlich die Ja, natürlich ja, okay.
1: Die haben doch auch, äh, Twix hat ja auch noch die Vintage-Version gemacht und Ryder wieder auf den Markt gebracht mit genau, dem gleichen ja. Packaging. Ich weiß ja. nicht, was
0: die Werbung kam, aber die haben da echt damals viel Geld in Fernsehwerbung reingepulvert und so weiter und ja. so weiter. Ne? Okay, also es ist sehr spannend. Ähm, und der Name wird eher. <lacht> das heißt, es ist eine Ableitung.
1: Es ist, eine, es ist Ableitung. eine Ableitung, ja, ja. Also wir sind, wir sind, wir werden, es ist alles eine Ableitung. Man kann es gut nachvollziehen, warum die Änderung jetzt in die Richtung geht.
0: Okay. Also ich habe normalerweise eine Standardfrage, aber ich denke, die hat sich gerade selbst beantwortet. Und zwar, äh, was ist gerade die größte Herausforderung?
1: Ja, was ist die, ich glaube, die äh, Herausforderung ist neben dem Rebranding, ähm, ja, du, ich glaube, selbst die Pandemie macht uns zu schaffen, ja. Das ja. geht äh, an uns natürlich auch nicht vorbei. Ich will jetzt gar nicht zu sehr über negative Sachen reden, weil ich äh, gerne eher nach vorne blicke ja. und äh, Bright Future äh, sehe und einen äh, Lichtblick geben möchte, statt äh, nur ein, mhm. äh, ne, eine dunkle äh, Ja. Zeit, obwohl die für uns nicht ganz so dunkel war. Wir sind gewachsen, ja, aber, aber könnten natürlich schneller wachsen. Einige einige Projekte sind on hold. ja. Viele Marken haben erstmal ähm, Stop, äh, den Stop-Button gedrückt und warten, um zu sehen, was jetzt ähm, dabei rauskommt. Ja, Daher ist das gerade die Herausforderung einerseits und ja. andererseits mit
0: dem Rebranding und der neuen Positionierung haben wir auch einiges zu tun. Okay, das heißt, ist, ja, ist das. Ähm, also wir reden ja nicht über Zitronen, ne? Wir reden über Limonade. Ähm, aber ja. das heißt, also Corona ist natürlich für euch auch schon mal erstmal oh, eine ein, ein Bremser wieder, ne? Oder ja, also außer wenn Guck man mal. kreativ ist und sich jeden Morgen fragt, okay, was kann man machen, kommt man auf neue Ideen, ne?
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Wie gesagt, wir haben einige Services hinzugenommen und erweitert. Äh, wir ähm, von einigen Kunden machen wir immer noch, also wir ändern immer noch Schaufenster. Wir designen Schaufenster, konzipieren Schaufenster, bereiten äh, zukünftige Brandspaces vor, konzipieren die, äh, sind sehr viel konzeptionell und strategisch äh, unterwegs und äh, beratend, weil das Ganze wird auch bald vorbei sein und dann müssen wir auch raus. Ja. Wir haben natürlich dadurch, dass wir ähm, sehr stark stationär stattfinden und ähm, na, unsere KPIs sind ja stationär, den Reach und Awareness zu schaffen und dadurch äh, die Kunden zu akquirieren. Na, von offline zu online, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die Kundennähe ist uns wichtig. Das ist alles hiermit erstmal angehalten durch die Pandemie. Aber, ähm, also die KPIs sind, sind
0: die Erfolgsschlüssel, also die, wie man das genau. Erfolg messt. Ne? Mhm.
1: Korrekt. Und damit, ähm, genau, weil wir stationär einfach aktuell nicht viel machen können, ist die Umsetzung on hold. Die Konzeption geht aber weiter. Mhm. Ähm, wir sind also in den Startlöchern, um sobald alles wieder offen ist. Äh, sehr bald, sehr bald. Genau.
0: Sehr bald. Ich hatte demnächst äh, ein Gespräch mit einem Bekannter über das Thema, wann, wann, was passiert, wenn, ähm, wenn wir nach der Pandemie alle wieder raus dürfen? Und ich hatte das in meiner Vorstellung immer so, dass, dass es so, also es ist ein dummer Vergleich, aber ein bisschen wie nach dem Krieg, wo alle sich freuen. Ne? Und ähm, ich habe dem letzt auch, ich glaube in die Zeit oder in der FAZ einen Artikel gelesen darüber, dass das das es vielleicht eine, eine Art ähm, Freude wie in der 20er Jahre interessanterweise nach der Pandemie der äh, spanische Grippe aber mein ja. Bekannter hat mir gesagt ähm, weißt du das Problem bei der Pandemie ist es wird kein Tag X geben es wird kein Tag geben an dem alle raus dürfen und mhm. sagen ja jetzt ist wieder wir sind wieder mhm. frei ähm, aber es kommt, also ich glaube, es kommt vielleicht sogar schneller, als wir es, als wir es erwarten. Ich meine, die Menschheit hat auch die Peste überlebt. Ja. Ohne, äh, ohne Impfung, ohne was damals, ne? Und das, äh, das kommt und geht, also klar, ist sehr schwierig gerade für, äh, für, und für uns, also wir können uns auch nicht mal beschweren. <lacht> nee,
1: absolut nicht. Also ja. gerade hier in Deutschland nicht, ja. ja äh, wenn ja. ich da mal um mich schaue, nach Brasilien oder auch ähm, na was ganz in der Nähe von uns auch passiert hier in Europa. Mhm. Aber beschweren nicht, wie gesagt, ich schaue nach vorne, bin da sehr ja, positiv ja, und ja. äh, glaube auch, wenn es jetzt kein ähm, einen Punkt und diesen Big Bang geben wird, wo alles äh, wirklich äh, alles wieder frei und offen ist. Es wird, es ist ein Prozess und wir warten äh, darauf und freuen
0: uns dass es alles bald kommt. Okay, zurück. Ähm, also du hast damals gegründet. Du hast angefangen mhm. äh, mit Showrooming, dein, dein Wissen für andere, sagen wir mal, zu strukturieren, dein eigenes Konzept, deine eigene Suppe zu kochen. Ähm, wie, wie war das am Anfang finanziert? Wie, also hattest du hast du deinen Job einfach gekündigt und angefangen? Wie war der Übergang? Wie war der Übergang?
1: Ähm, wie war der
0: Übergang? Nee,
1: die ja ich habe gekündigt klar, sonst wäre es nicht gegangen. Ja, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, was die was die Gründungsphase ah. angeht. Natürlich hat man nachts gearbeitet, jeden Nacht gearbeitet, um da das ganze vorzubereiten. Und und ich habe aber auch dem Herrn Willeror erzählt, was ich vorhabe. Ja, das war alles, ähm, also seinen Segen habe ich eingeholt, der hat es verstanden. War nicht ganz so einfach. Ich musste auch ähm, länger da bleiben als eigentlich geplant, aber so ist es halt, bis man eine Nachfolge findet oder alles äh, schön und sauber übergeben kann. Aber wie sind wir finanziert? Also, ich habe einen Co-Founder und einen Investor, einen stillen Investor. Ähm, inzwischen sind wir sind wir gut selbst also können wir uns gut selbst tragen und brauchen kein zusätzliches Investment
0: und alles was wir einnehmen geht direkt wieder in den Wachstum ja Okay das heißt damals habt ihr sofort mit der neuen Firma Geld verdient und äh, mussten keine Finanzierung suchen
1: ähm, nee, wie gesagt, wir hatten ein, ein, ähm, eine, eine Investierung am, Be am Start mhm. und danach mussten wir kein weiteres Geld suchen. Wir haben nicht sofort Geld verdient, natürlich nicht. Äh, ne, das hat ein bisschen gedauert. Also es ging schleppend voran, bis wir dann äh, den ersten Kunden oder den ersten großen Kunden mit Visa äh, hatten. Oh, wow. da, das war so unser, unser ähm, Sprungbrett. Mhm weil wir für Visa und Roland Berger, die waren auch mit on Bord, das Retail Experience Lab äh, gegründet haben. Das war genau unser Thema. Und ihr könnt euch vorstellen, dass äh, mit Roland Berger und Visa einfach sehr viele andere Marken auf dich aufmerksam werden. Ja. Und äh, damit hatten wir eigentlich ein, ähm, ja,
0: ein gutes, gutes Einkommen hast, und eine gute Basis. Du hast gesagt, ähm, bis die großen Kunden kam, habt ihr vorher so ein bisschen mit kleineren ähm, Kunden gearbeitet? Klar, wir haben auch äh, mit kleineren Kunden
1: gearbeitet. Man muss ja erstmal alles auf den Weg bringen. Also viel war dann über Consulting, aber ne, wenn man kein nur Consulting macht, ist da noch nichts auf der äh, ne, noch kein Best Practice, was man allen vorzeigen kann. Das mhm. hat halt gedauert, bis wir da waren und wirklich etwas aufgebaut haben und sagen konnten, hey, äh, we stand for that, das haben wir gebaut. Und äh, genau. Anfangs ging es natürlich schleppen. Wir haben auch einige Pro Bono-Projekte gemacht anfangs. Um, um Referenzen äh, zu haben. Um Referenzen zu haben und auch ähm, ja kleineren äh, Marken und äh, Brands zu helfen, gerade im Startup-Wesen.
0: Was hältst du davon? Also das machen viele. Ich, ich ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher. Was hältst du davon, dass man manchmal tatsächlich Pro Bono-Sachen macht, um Referenz zu haben? Wo ist da die Grenze? Wie, also ich bin da diesbezüglich sehr hm, zwiespalten, sagt man das so in Deutsch, ne? zwiespalten. Mhm. Ob zwiespalten, das gute ja. Idee ist, also man braucht Referenzen, aber auf die andere Seite wird man dadurch auch gerne mal ähm, ausgenutzt. Naja, man muss sich selbst, glaube ich, die
1: Grenze stecken. Ne? Mhm. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben äh, bis zu einer gewissen Hinsicht äh, das getan. Wir haben selber keine Kosten damit gehabt. Von daher also wirklich nur interne Kosten und äh, damit hat es geklappt. Ich meine, wenn man für jemanden pro Bono arbeitet, dann wissen die auch, wie viel Leistung darüber kommt. Mhm. Ja,
0: und damit kann man eigentlich gut leben. Das ist ja eine reine Kalkulation. Das heißt, ihr habt dann einen ersten, nennen wir es Laden gemacht, also mhm. ein Erlebnisladen. War schon die das Thema äh, KI und ähm so weiter oder war das erstmal nur ein Erlebnisladen?
1: Nee, das war erstmal erstmal ein Erlebnisladen. Wie gesagt, viel in der Beratung. Das mhm. mit der KI haben wir natürlich mit reingebracht, aber wir waren, na, wir mussten uns ja selber erstmal strukturieren und aufstellen. Das ist ja, das war ja am Anfang, ich sag mal, wir haben nicht gestartet und hatten sofort alle Services äh, parat, sondern das wurde langsam äh, step by step und peu à
0: peu aufgebaut. Mhm. Und ähm, Genau. Okay, also um das Thema Finanzierung äh, abzuschließen, das heißt, ihr habt einfach am Anfang diesen stillen Investor bekommen und aber stellt sich da eine andere Frage, die für mich immer, immer relevant ist. Irgendwann mal kam der erste Kunde, der was bezahlen musste, bevor äh, Mr. Visa dich angerufen hat. <lacht> Mr. Visa. <lacht> ja, also es gab bezahlende Kunde, bevor Mr. Visa anrief. Wie ja. hast du den Preis gestaltet. Das heißt, das ist immer so, du hast ein Produkt, du hast eine Idee, du weißt selbst, dass es funktioniert. Da kommt jemand, will deine Idee und sagt, was kostet das? Mhm. Wie habt ihr den Preis gestaltet? Wieso habt ihr gesagt, es kostet 1000 Euro, statt es kostet 500 Euro? Wir wissen beide, dass es nicht so wenig kostet, aber ja.
1: Ja, ja. Die, ähm, ich glaube, da macht man eine Marktanalyse und ein Research, Ja, was passiert da draußen, auch wenn wir jetzt keine direkte Konkurrenz haben. In dem Sinne kann man sagen, dass es ähnliche Berater oder Bereiche gibt und ähm, definieren diese und leiten uns daher dann Preis ab. Also es ist es schon sehr aufwendig, einen Preis festzulegen ne? und äh, zu gestalten. Natürlich bricht man den runter. Viele Kunden haben dann nochmal Fragen. Wieso, warum? Und dann muss man das alles erklären. Also es ist gar nicht so wenig Arbeit. Man muss sich da genau überlegen, wieso verlangt man diesen Preis und ähm, ne? wie baut sich der auf. Und wenn man das einmal gemacht hat und auch weiß, was man in der Richtung verlangen kann, geht das. Also später ist es dann viel einfacher.
0: Und wie habt ihr die ersten Kunden dann akquiriert?
1: Ja, lustigerweise haben wir diese Akquise und diesen Sales Funnel bzw. Prozess bei uns gar nicht. Ich hasse, wir,
0: ich hasse sorry, es, wenn sorry, Unternehmer sorry. Mir sowas sagen. Also es ist <lacht> eine <lacht> Neid, es ist eine Neid hass. Ne? Es ist einfach ja. pure Neid. Um, das war bei Thilo auch so, ne? Bei Piabo, <lacht> Piabo sucht sich, also sucht keine Kunden. Um, ja, also ja, also <lacht> Aber also ihr du hast keine damit, Krise damit,
1: damit, ohne dich jetzt zu verärgern, ja. Doch, das der, tust du. Es ist, es ist, es ist ein Wandel da draußen hm. und die Marken brauchen neue, frische Ideen. Und ich sage einfach mal äh, jetzt äh, ganz einfach, wir machen nicht den gleichen Scheiß wie jeder da draußen. ja. Mhm. Und das sieht man. Wir haben sehr viel Presse-Coverage erhalten. Sprich, wenn die Presse darüber schreibt und es ihnen gefällt, was wir tun und wie wir denken, hören das die anderen und wissen, ah, okay, mhm. der Wandel kommt, also müssten wir vielleicht in die Richtung gehen. Wir hören uns den auch mal an. Es war auch nicht immer gut, ja. selbst wenn die über die Presse äh, auf uns aufmerksam machen äh, werden und uns ansprechen kommt das aber auch schon mal vor dass äh, größere Marken wirklich große Marken globale Marken äh, Milliarden schwer die einem äh, Ideen und Konzepte äh, aussaugen und erarbeiten lassen dafür nichts bezahlen letztendlich und man äh, dann später mitbekommt dass sie das Haus intern doch umgesetzt haben ja. ja also es ist es ist nicht nur es ist nicht nur alles schön äh, es gibt auch die die äh, Schattenseite des Ganzen aber kurz zurück zur Akquise, wir bauen jetzt auch ein Sales Team auf.
0: Okay. Ja, also ja, aber es dann wird mehr um passieren. zu skalieren als überhaupt äh, um Kunden zu finden. Genau. Wir wollen weiter wachsen. Und ja. das also die Antwort ist schon wieder die gleiche Antwort. die ich kenne. Also es ist, ist witzig, weil das sind so einfache Antworten, aber.. Also ich, ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass viele Antworten wie machst du in, das denn? im Business und im Leben, ja ich gebe dir meine Antwort auch, ja. Ja. <lacht> ähm, also ich werde jetzt etwas vulgär, ich mag das auch ab und zu vulgär zu sein, mach ein scheiß geilen Produkt und ja. sorg dafür, dass die Leute es erfahren. Genau. Ja? Und viele fragen sich, ah wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich mehr verkaufen, das Problem ist nicht. The sales, das Problem ist erstmal das Produkt. Und ich komme aus dem Marketing und von den vier P's von Marketing ist das Produkt eigentlich ja mein Liebling. Wobei ja. ich muss sagen, seit Bildzeitung und Amazon mag ich auch das Thema Distribution sehr. Ja. ja, du, 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 du behandelst ja eigentlich auch, du hast ein geniales Produkt, aber du behandelst Distribution auch neu. Mhm. Aber ja, die Antwort ist recht einfach. Wenn du nicht nach Kunden suchen sollst, dann musst du ganz einfach und ganz einfach ist ironisch gemeint. Ja, nee, musst du ist ganz nicht. einfach ein Produkt machen, das die Leute haben wollen. Ich hatte in einer Folge auch die Lena jüngst von Air Up, diese, diese Flasche. Kennst du Air Up?
1: Ich meine, ich weiß, was es ist, aber ja. ich zähle gerne nochmal. Ja, es
0: ist eine Flasche, da trinkst du nur Wasser und da gibt es ein Duftpad. Und das halt, das gibt ein Geruch und du hast aber wirklich das Gefühl, dass du schmeckst. Also, das ist ein ja. Gehirn, ähm, eine Gehirnbetrug. Ne? Ähm, mhm. Und die haben da einfach ein gutes Produkt. Und wie oft, wie oft, also ein Tipp, um ein gutes Produkt zu erkennen, ist, mhm. wenn Profis sagen, es wäre eine Schnapsidee.
1: Ja, ja. Weil ja.
0: ich meine, deine Idee, das ist doch eine Schnapsidee. Ich meine, ein Laden, in dem man nichts einkaufen kann. Ja. Und wenn? <lacht> ja. Aber aber dann sind dann dann werden eine Hörner geboren, glaube ich. Ne? Das ja, heißt, ja, ja. Eine, wenn du keine Akquise machen willst, musst du eine gute Schnapsidee haben, die jeder haben will und die mhm. sich natürlich, also damit es nicht missverstanden wird, die sich danach natürlich nicht als Schnapsidee herausstellt. Und bei ja, äh, bei Lena Jüngst bei R.ÖP, war das wirklich so. Die haben jemanden angerufen, der Aroma macht und der Typ als erstes hat gesagt, es ist eine Schnapsidee. Und ähm, die haben, ich glaube, am Anfang, ich, also mittlerweile haben sie schon 400.000 Flaschen verkauft und die hatten erstmal nur 80.000 gemacht mhm. und äh, das war zu wenig. Also die Leute wollten das Ding, also Akquise haben die da damals gar nicht gebraucht. Ne? Okay, also erste Kunden. Nice. Und jetzt, du weißt wahrscheinlich, was die nächste Frage sein wird. Los. Wie kam Herr Visa auf euch? Also, wie ich also wie, wie kam die Firma Visa äh, auf euch? Weißt du das?
1: Ja, über meinen Co-Founder.
0: Ah, okay. Co-Founder, also
1: Netzwerke, genau. Du, ja. es ist, es ist Netzwerk. Das ist auch der Grund, warum ich zurück nach Berlin gekommen bin. Ich war nämlich in Paris, bevor ich gegründet habe. Also Villeroi boch wurde von äh, Paris aus gemacht, ähm, Paris und Luxemburg, ähm, beziehungsweise bei Luxemburg, das heißt Mettlach im Saarland, äh, da bin ich äh, gesessen, 2000 Mandorf, äh, habe aber in Paris gewohnt, weil ich es äh, da nicht ausgehalten habe. <lacht> Im Saarland? Zu klein. Echt? Oh. Saarland habe ich es nicht ausgehalten, leider, nee. Es ist wunderschön, aber ähm, nicht für drei Jahre. Und... Ähm, Genau, deshalb bin ich nach Berlin gekommen, weil mein Netzwerk hier einfach größer ist.
0: Okay.
1: Ja, hier wusste ich ähm, genau, wo ich andocken muss. Hier kenne ich Leute. Mein Co-Founder ist super vernetzt und ähm, das
0: hat uns geholfen. Okay, wie heißt dein Co-Founder? <lacht>
1: <lacht> haben, haben wir, glaube ich, meinst, schon im Laufe du meinst der Stilö. Haben Stilöl,
0: wir. Aber <lacht> haben hör auf, ihn zu erwähnen.
1: Haben wir im Laufe des Talks, glaube ich, schon mehrmals gehört ja, erwähnt, jetzt. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: okay, das heißt jetzt, sagen wir mal, also ihr wächst, gut, Corona kam ja dazwischen, das wissen wir alle, aber hm. also ihr wächst, wie schnell wächst ihr gerade?
1: Ähm, du, wir sind, wir wachsen, wie gesagt, anfangs ging's es schleppend, seitdem ähm, nach Abvisa ging es eigentlich jährlich, ähm, wachsen wir doppelt, also wir verdoppeln uns jährlich, mhm. äh, auch in der Pandemie, Gott sei Dank, ja, klopf, klopf, wo habe ich hier ein bisschen Holz, ähm, das, also wir wachsen 2021, wird ähnlich aussehen, äh, die Prognosen sind zu verdoppeln mhm. und ähm, ja, im Team wachsen wir, also ich kann so nicht klagen. Es tut mir leid, du wirst jetzt wieder Nein, nein, ich nein, ganz ich will, nein. Ich mag, ich mag, andere, Limonade. Ich mag andere, Limonade. Ja, Limonade. Andere ja. werden jetzt sagen, natürlich, wir hätten, wir könnten viel schneller wachsen. Ne? Also ja. nehmen wir uns jetzt mal, ähm, die Prognosen waren natürlich, dass wir mit ähm, riesen Aufträgen in äh, 2020 starten, die sind alle weggefallen. Ja. Wir haben trotzdem durch die neuen Services und äh, wie gesagt innovativen Ideen, die wir eingebracht haben, haben wir trotzdem Wachstum äh, hinlegen können, allerdings nicht so so schnell oder so viel, wie es ursprünglich geplant war und ähm, das sieht jetzt wieder gut aus. Ich sage ja, ähm, Prognosen sind gut, weil die Marken auch wieder reaktivieren und das, was letztes Jahr passieren sollte, soll dieses Jahr geschehen. Es sind noch einige große Projekte äh, jetzt hinzugekommen, die wir hoffentlich umsetzen dürfen und ähm, somit, finde ich, ist alles gut gelungen, Gott sei Dank.
0: Ja. Das heißt, durch diesen Wachstum kamen auf dich also neue Aufgaben, Personal ähm, und so weiter und so weiter. Warst du darauf vorbereitet durch deine Vergangenheit? Du hattest schon Personalverantwortung nämlich an?
1: Ja, ja, ja. Okay. Also das mit dem Personal, das klappt. Es ist nicht ganz so einfach, sie zu finden, beziehungsweise den richtigen zu finden. Aber grundsätzlich ähm, klappt es ganz gut. Wir hatten auch schon jetzt kürzlich erst, hatte ich einen riesen äh, Fehltritt, um, leider unser ja, Business-Developer ging nicht, das ging nicht so gut aus. Mhm. Aber ähm, sonst, man kennst du sicherlich selber, ja, Mitarbeiter zu finden ist nie mhm. einfach, damit mhm. ähm, Passende, also na, die,
0: die zu dir passen, also jeder. Klar, die müssen
1: mh. ja mit der Unternehmenskultur klarkommen, ja. sie müssen mit den Aufgaben klarkommen, dann ist, ähm, na Berlin ist eine Sache, findet man die richtigen Leute hier. Ich habe schon, ich habe viele Leute, die für uns remote arbeiten, also wirklich von aus London, aus Österreich, aus der Schweiz, ähm, die müssen nicht alle hier sein. Wir haben auch schon einige relocated und äh, nach Berlin geholt. Das gab es auch. Ich glaube, da muss man einfach offen sein, auch für die Remote-Modelle offen sein. Die Personen müssen nicht alle genau da sitzen, wo
0: die Firma sitzt. Hast du äh, Mitarbeiter, die du noch nicht äh, IRL, also ähm, jetzt fange ich an, äh, im, im, ja, im realen Leben äh, getroffen ja. hast? Oder hast du sie schon alle getroffen?
1: Nee, ich habe Mitarbeiter, die ich im realen Leben noch nicht getroffen habe, ja.
0: Ja, okay. Ja. Okay, und das war ja schon vor Corona, oder ist das Das Corona? war schon
1: vor Corona. Corona.
0: Das heißt, Wie gesagt,
1: wir sind schon Remote Model äh, aktuell, genau. Okay. Die Projekte, wenn sie umgesetzt werden, äh, dann natürlich nicht. Die Leute sind äh, vor Ort, auch beim Kunden, aber sonst ist sehr viel Remote.
0: Und du hast gesagt, es ist nicht einfach, Personal zu finden. Also wenn du von Entwickler sprichst, Programmierer und so weiter und so weiter, das verstehe ich. Ähm, wenn du von Ingenieur sprichst in der Automobilbranche in Stuttgart, verstehe ich, oder in, äh, in Ingolstadt oder in München. Ähm, warum ist es bei euch schwer? Ähm,
1: ich würde sagen, weil das Thema, na, wie, das, die Schwierigkeit, die ich habe, ist den Titel zu benennen, sprich, ja. den Titel zu benennen und eine richtige Person für diesen, äh, für die Position zu finden. Wir haben zum Beispiel arbeiten wir mit, äh, Creative Strategists. Was ist ein Creative Strategist, ja? Holy shit. Ja. Ja, was, jetzt musst du erstmal erklären, was ein Creative Strategist zu tun hat, mhm. was er früher vielleicht in der alten Berufsbezeichnung gemacht hat. Das sind dann, wir haben immer, wir haben immer eine Berufszeichnung und dann in Klammern drei Berufszeichnungen dahinter woraus dieser eine Beruf ähm, entsteht, entsteht oder wo man die Leute herholen kann. Sprich, wenn ja. wir suchen, suchen wir nach den Berufen, die in Klammern stehen. Die bekommen dann bei uns aber den Titel, der neu ist. Das ist ein neuer Titel, weil einfach die Aufgabenbereiche auch neu sind. Ne? Es ist nicht nur so, weil, dass wir jetzt fancy Titel suchen und nee. äh, den Leuten da, dadurch dann ähm, äh, komplett in eine neue Box stecken wollen, sondern die Aufgabenbereiche ändern sich einfach. Ist, ich meine, wir brauchen experience designer
0: was wo ist wo das? sucht ja, ja, man
1: Experience Designer? Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Da muss man jetzt erstmal ein bisschen kreativ sein und die richtigen Leute andocken und die richtigen Leute auch mit dieser Ausschreibung erreichen. Und ja. das ist die
0: Schwierigkeit. Ja. In der 80er und äh, sagen wir mal, frühen 90er und ja, bis in den Ende der 90er waren diese fancy Titel immer gut. Äh, da hat man echt interessante Werbung. Mittlerweile äh, nicht mehr. <lacht> das ist interessant, hm. weil der Markt eigentlich, der Arbeitsmarkt ist, so wie er ist. Und ähm, also bei uns bei Lagen suchen wir auch gerade jemand. Und ich hätte eine Bezeichnung, aber da wird sich keiner drauf bewerben. Schweizer Messer. Was denn? Schweizer Messer.
1: Ja. Ach so genau. hätte ja, ja. alles machen können. Oder genau. Was? Das heißt, also
0: ähm, das heißt, wir brauchen eine äh, Web-Schweizer Messer und äh, wir brauchen eine Audio-Schweizer Messer. Also Leute, die ha. nicht nur in, in in einem Fach, ne, das ist ungefähr, was du ja auch, glaube ich, beschreibst, ne, ähm, Leute, die nicht nur in einem Fach gut sind sondern Leute, die aus also über den äh, Tellerrand, sag man, glaube ich, na, über den Tellerrand Klar. gucken können und vielleicht mhm. auch mal eine Ahnung haben von äh, Design und so weiter und so weiter. Ne? Das ja. heißt, du, ihr habt das eigentlich gehackt, indem ihr euren Titel nennt und daneben dann äh, so sagen wir mal klassischen Bezeichnungen.
1: Ja, die klassischen Bezeichnungen sind nur intern. Die stehen außen nicht äh, dran, also das sieht äh, sieht man jetzt bei einer Ausschreibung nicht, aber wieso, wenn wir proaktiv suchen, suchen wir nach diesen äh, Leuten. Und ähm, die, die Sache ist die, wenn man, we, weißt du, wir bringen für unsere Konzepte sehr unterschiedliche Expertisen zusammen. Wenn man wirklich anders denken will und ich sag mal den Store neu gestaltet oder neu denken möchte, holen wir nicht nur Retail-Experten da rein, sondern wir holen auch Entertainment aus dem Entertainment-Bereich jemand, aus dem äh, Hotellerie und Service-Bereich jemand. Ja, also wir denken wirklich über den Tellerrand hinaus, bringen unterschiedlichste Expertisen und Fachkenntnisse zusammen mhm. und kreieren damit eine neue innovative ähm, äh, Welt. Ich sage jetzt mal im Retail über diese Brand Spaces.
0: Hey, das ist echt das dritte Mal. Ich habe auch schon der Name oben geschrieben. Das ist das dritte Mal, dass ich an äh, an jemand anders denken soll, wenn du das erzählst, und zwar ähm, an Richard Branson. Oh. Ähm, okay, der Vergleich wird dich wahrscheinlich nicht gefallen, weil es ist kein kein bescheidenen Vergleich. Aber ich, ich rede ja von dir, also darf ich das? Weil genau das hat er alles gesagt über seine ähm, äh, Plattenläden. Mhm. Also wenn man seine Biografie liest, ähm, äh, »Losing my Virginity«, Mhm. Ähm, da erzählt er wirklich, dass er das Plattenladen als Erlebnis gestalten wollte, damit die Leute auch verweilen. Okay, damals gab es ja kein Online, deswegen sind die Leute danach womöglich mit einer Platte rausgekommen, ne? mhm. ähm, die Kunst da kaufen. Aber da muss ich immer wieder dran denken. Und gerade jetzt sogar äh, wieder, ne, dieses ähm, Leute aus der Hotelgewerbe und so weiter und so weiter, weil die wissen, wie man ein Erlebnis gestaltet von einem Kunden Service außerhalb bietet. des Zimmers. Ne? Mhm.
1: Genau, wie genau. ein Service bietet. Ähm, ne, da kennen die sich aus Entertainment, aber auch ähm, IT. Ne? Wir mhm. holen auch äh, ä, Neurowissenschaftler. Na, wie holen wir den äh, die Person wirklich ab, wenn er so einen Raum betritt? Was passiert da? Mhm. Ähm, also da kommen schon einige Expertisen
0: zusammen, wenn wir Konzepte gestalten. Ja, das kann sein, dass du zum Beispiel einen Neurowissenschaftler brauchst, der eine Ahnung hat von Architektur. Oder wie ähm, Architektur äh, zum Beispiel.
1: Äh, ja, ich meine, die arbeiten ja dann auch zusammen.
0: Mhm.
1: Na, also wir holen dann den Architekten rein und den äh, Neurowissenschaftler rein, also Projektbasis, und dann gestalten sie einfach die Journey, die genau für die Marke äh, dann passend ist. Und wo
0: findest du? Also macht ihr einfach Anzeige online oder?
1: Ja, ähm, viel über Kontakte, wie der Netzwerk hier. Ne? Ähm, es ist leider so, aber das sind die... Ähm, verlässlichsten Quellen meist. Aber wir schreiben natürlich auch aus, suchen proaktiv oder haben dann auch mal
0: jemanden, der für uns sucht. Was ist eure Firmensprache? Deutsch oder Englisch?
1: Ähm, Deutsch, Englisch. Es ist ein Mix. Ein Mix. Okay. Also wir schreiben unsere Präsentationen sind alle auf Englisch, unsere Homepage Web. und äh, so, Web ist alles auf Englisch, aber äh, wir reden natürlich auch mal Deutsch miteinander.
0: Okay. <lacht> Was in Deutschland auch. Äh, also das ja. Englische ist in Deutschland weniger problematisch. Also es gibt ein paar französischen Firmen, die wechseln jetzt auf Englisch. Und naja, das ist ein Chaos. Also es ist schwierig. Für die Deutschen ist das ja. irgendwie, ja. Ähm, das habe
1: ich damals bei Willeroy Boch gemacht, das war nicht so einfach.
0: Nee, nee. Nee. nee, also ja. Also das ist, ähm, ich, ich irgendwann mal werde ich mir die Zeit nehmen, in diesem Podcast zu erklären, warum die Franzosen äh, ungern Fremdsprachen sprechen, das hat nichts mit Arroganz zu tun, ich, vielleicht hast du es in deine französischen Erfahrung mitbekommen, das hat mehr mit Scham zu tun, das hat auch ja. mit unserer Erziehung, mit Orthograph und Rechtschreibung zu tun, das ist alles damit verbunden und natürlich auch ein bisschen mit Napoleon, aber <lacht>
1: ganz wenig. <nur. lacht> ganz wenig, glaube ich, ja. Es ist aber, du, es ist sympathisch, es ist authentisch, also man nimmt den Franzosen, glaube ich, auch nicht übel, dass die so drauf sind. Ja, ja. Und, Und die jüngere Generation, ich meine, ganz ehrlich, das spricht ja wirklich jeder Englisch.
0: Und keiner redet über die Amerikaner. Die Amerikaner äh, sprechen gar keine Fremdsprachen, also die das können richtig, sich aber ja. leisten durch Englisch, natürlich, aber voilà. im Grunde genommen sind die noch schlimmer als wir. Ne? Klar. Ähm, okay, das heißt, Personal kommt, hm, wie bist du so drauf mit Delegieren? Mit Delegieren. Ähm, du, wir haben
1: ziemlich flache Hierarchien bei uns, ähm, sind ziemlich gut strukturiert, sehr offen, viel Kommunikation, viel Austausch, auch äh, teamübergreifend. Ja, Jeder hat seine Ziele die besprechen wir auch alle zusammen also im Team ja wir mhm. bekommen jeder kennt die Ziele der anderen sprich jeder weiß äh, wo es lang geht und warum die Person ähm, vielleicht stärker in die Richtung pusht als äh, jetzt in eine andere wir sind da alle ziemlich offen mit ähm, ich habe mit jedem einzelnen Speedy-Meetings, äh, äh, ja wirklich, da gehen wir einfach nur äh, Top 3, 4, 5 Fragen durch. Also es funktioniert schon alles sehr effizient und schnell. Da sind wir gut aufgestellt und äh, mit dem Delegieren. Ich meine, ich glaube, ich bin ziemlich äh, offener und geduldiger äh, äh, Leader oder, oder äh, let's say, Lieder Chef ist, auf gut Deutsch gesagt, ja. ja. Ist ein ich hole ja. hol die, hol die Leute ab und ähm, das schätzen sie auch sehr. Also ich bekomme auch immer gutes Feedback nach den Personalgesprächen, äh, mhm. wie toll sie das finden. Und wenn sie mal was falsch machen, wird das einem erklärt und nicht sofort ähm, einem vorgeworfen, warum das jetzt äh, falsch gelaufen ist, sondern na, ich versuche immer herauszufinden, wie ich vorhin schon gesagt habe, was ist der Grund und wie ja. können wir es besser machen?
0: Ja, ja, mit Delegieren meinte ich. Auch dazu, wie operativ bist du noch? Also gibt es auf, also machst hm. du es dir schwer, eigene Aufgaben abzugeben mit dem Wissen, dass die anderen es natürlich nicht so machen werden wie du. Also dieses delegieren, meine ich. Ne, dieses. Äh, du mach, mach das, was ich bis jetzt immer also. gemacht habe, übernimmst du jetzt.
1: Also. Hm. Ich glaube, kein Kreativer kann das so <lacht> einfach. Ja, Also mal vorsichtig. Ich habe es gelernt. Ähm, ich habe zugleich ein OCD. Ja, also wenn bei mir nur ein Buchstabe oder ein Leerzeichen zu viel ist irgendwo in einem, einem Drei-Seiten-Aufsatz, dann sehe ich den. Mhm. <lacht> und, das ist doch gut. Äh, das, das ist gut. Das ist für das Team natürlich nicht so einfach, weil wenn ich dann in die Projekte reinschaue, ähm, markiere ich auch viel. Das wissen sie inzwischen und arbeiten auch sehr genau, also ich äh, lege da einen sehr hohen Wert drauf, dass ziemlich exakt und ähm, unsere, unsere Standards einfach gehalten werden und das sind einfach meine Standards und, ähm, und und das kommt beim Kunden sehr gut an. Also wirklich sehr gut. Wir haben, bekommen auch sehr viel äh, Lob und sehr gutes Feedback von denen, dass unsere Präsentation, die Qualität davon einfach immer exakt ist, alles sehr sauber ist, gut gegliedert, etc. Äh, Gebe ich gerne ab, na, wie gesagt, jeder Kreativer glaubt, dass er es selber am besten macht, weil wir es halt uns selber ausdenken und unsere Vision ist. Na, ne? wirklich kein anderer kann das ablesen, was bei dem Kopf äh, vorgeht. Ich glaube, ich kann das ganz gut wiedergeben und erklären, wie ich es mir vorstelle. Aber abgesehen davon bin ich auch nicht mehr ganz so sehr in dem Operativen drin. Also ich weiß, was passiert. Schreite auch mal ein aber mein team ist so gut eingespielt mittlerweile dass die das dass sie einen sehr guten job machen mhm. ganz einfach gesagt und die, gucken, die achten
0: auch auf details und
1: inzwischen läuft das echt sensationell ich bin sehr stolz auf mein team also okay. Leute, bravo, bravo, bravo von hier nochmal. Ohne euch äh, wüsste ich gar nicht, wo ich äh, hin sollte oder wie ich das schaffen sollte. Das also für ist es mein richtiger
0: Moment für eine Lohnerhöhung, ne? also.
1: <lacht> Das schneidest du raus. <lacht> Nein. Nein. Wir sind, ich bin typische, da. Aber auch. Schwäbische,
0: typische Schwäbische. Ja, genau. da kommt der Schwabe wieder durch. ist gelobt genug. <lacht> genau. Ja.
1: Nee, die werden aber auch äh, belohnt, die haben gute. Ähm, gute Pakete und äh, da bekommt, ich glaube, jeder ist da ziemlich
0: happy. Habt mhm. ihr, also pflegt ihr intern? Also jede Firma, jede Unternehmen hat eine Kultur, ob sie es weiß oder nicht. Hat eine eigene mhm. Unternehmenskultur, eine Art, ähm, ranzugehen. Also bei dir gab es schon mal ein paar Wörter, die die in der Richtung gingen, als du gesprochen hast von flache Hierarchie und und ähm, auch diese Personalgespräch und die Art, wie du mit Fehlern von anderen umgeht. Also jede Firma hat eine Kultur. Ist sie mhm. diese Kultur bei euch bewusst? Wird sie bewusst gepflegt bzw. Beziehungs geschrieben?
1: Also wir pflegen sie sehr bewusst. Wir haben natürlich Unternehmenswerte und Philosophien, die wir festgehalten haben. Die bekommt okay. jeder Mitarbeiter an seinem Onboarding auch mitgeteilt. Also da das sind, ähm, sind wir eigentlich sehr bewusst und gehen damit auch sehr bewusst und offen um. Ähm, wir haben... Wir haben so drei Werte vor allem, die wir jedem mitgeben. Das ist ne, einmal das Digitale, Sustainability und Diversity und das leben wir ähm, jeden Tag aus. Das heißt, nicht nur intern, sondern auch bei unseren Konzepten zu unseren Kunden hin. Sustainability ist immer ein Thema, ist immer ein Aspekt, den wir einbringen in jedem Konzept. Äh, das schätzen die auch sehr. Diversity, Inclusion, Equality ist ein Riesenthema bei uns. Wir äh, unterstützen ja, auch ja. die... Wir unterstützen auch die LGBTQAI-Plus-Community. Oh hoffe, wow, du kennst alle Buchstaben. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, ja, klar. Und mhm. auch jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, wird. das steht in den Ausschreibungen drin. Und jeder wird auch explizit nochmal danach gefragt.
0: Mhm. Also wie er sie und wie es also angesprochen werden will und so weiter und so weiter. Oh. Das auch und wie sie dazu stehen zu dem Thema
1: und ähm, und wir kommunizieren das einfach auch, dass wir sehr divers sind und die ähm, und da auch ein starkes Wert, äh, ein großes Wert drauf legen.
0: Glaubst du, das wäre so möglich? Also also nee, ich muss aufpassen, wie ich die Frage stelle, damit ich äh, ja. nicht zu sehr ähm, kränke. Und zwar, glaubst du, sowas ist mehr in Berlin möglich als in Stuttgart? Diese... Offenheit, diese, nee, nicht Offenheit, dieses lässigen Umgang, entspannten Umgang.
1: Ich glaube, dass auch die Antwort
0: ist, ja. Ja, nee, ist es,
1: ich glaube, ist es ist völlig egal, in welchem Land man ist, es gibt immer ein ein ähm, hotspot dafür ja und das ist in deutschland nun mal berlin ja. das ist in den staaten ist es new york in na ne, und jedes in, in frankreich ist es nun mal paris und es hat irgendwo seinen ursprung und irgendwo seinen hotspot und von da aus reflektiert es auch wieder auf das ähm, land weil es auch thematisiert wird immer schau dir die staaten an ja äh, wenn die wenn die äh, äh, harris schon in ihren ähm, Pronouns angibt auf, äh, auf äh, unterschiedlichen sozialen Kanälen, dann heißt das schon, was das ist schon ein Statement. Ähm, wenn du bei mir auf mein LinkedIn Profil gehst, wirst du das aussehen. Da steht einfach äh, He Him dran, ja, mhm. einfach um um auch diese äh, Transgender und diese Community den Zeichen zu geben, dass es vollkommen okay ist, dass man sich dazu bekennt,
0: mhm.
1: äh, obwohl ich als cis Mann auf die Welt gekommen bin und mich auch so fühle und auch so angesprochen äh, wollen möchte nehme ich es mit rein und gebe damit einfach ein äh, Zeichen des Respekts.
0: Ja, ich sehe, da, äh, ich sehe da auch teilweise wirklich viele Parallele, also zu diesem Thema, ne, ähm, Gender, viele Parallel zur Religion, weil es klappt, dass alle Religionen, also ich, ich will jetzt nicht so äh, klingen wie bestimmte Leute, die da oh, alle Religionen müssen zusammenleben. Äh? aber das ist ja. so, es klappt, ja, es klappt, glaube ich, solange es keine missionarische also missionarische ähm, Einstellung gibt, also solange keiner zu arg äh, proselytisch damit umgehen will. Mhm. Ähm, und beim Gender oder, ja, beim Gender, ich sehe echt wirklich Parallele. Ähm, ich finde es einfach noch spannend, das heißt ihr habt eine geschriebene Unternehmenskultur, habt ihr ja schon ein Onboarding-Konzept, also wie die Leute bei euch reinkommen und also ich hatte bei der nächsten Frage echt viele sehr unterschiedliche und spannende Antwort und zwar du hast auch vorhin ein, ein, ein zugegeben, dass du ein Problem hattest, also ein Problem, dass du ein, ein Problem hattest mit dem Sale-Manager, aber also Tilo Bono der ähm, Geschäftsführer von, äh, also CEO von Piabo hat sehr gute Menschenkenntnisse. Ne? Also er kann so etwa in zwei, drei Minuten einschätzen, ob die Person passt, also nicht gut oder schlecht ist, sondern passt oder nicht passt. Dominik Benner von Shoes 24 unter anderem, also von Benner Holding, sagt von sich selbst, oh Gott, da bin ich total schlecht. Mhm. Ähm, wie gut bist du da drin? Also wie gut bist du? Wie schätzt du dich ein, ähm, ob du erkennen kannst, ob jemand zu euch passt oder nicht? Guter Punkt.
1: Ist auch ein Thema. Ähm, bisher, ich meine, es ist nicht nur einmal ein Fehltritt gewesen, sondern schon es kam jetzt dreimal vor. Und ob du es glaubst oder nicht, alle drei Male hatte ich vorher gezögert. Sprich, ich spüre ja. aber manchmal ist die Dringlichkeit, jemanden reinzuholen, einfach da und deshalb muss man reagieren und eine Person reinholen, ähm, oh. lernt man daraus, definitiv lernt man daraus und äh, weiß halt, ähm, wenn du es nicht fühlst, dann mach es einfach, Gottverdammt, Leute, nicht, ja.
0: Und was ähm, machst du, wenn du dringend jemanden brauchst? Weil Ich weiß nicht, also ich das antworte diese als dein drei, Gehirn jetzt, okay? Du redest ja. jetzt, also da, da redet dein Bauch und ich antworte als Gehirn. Ja, aber Moment, es kann ja sein, das ist einfach nur, weil du die Person nicht magst ähm, und du brauchst diese Person und vielleicht wird es doch ja klappen. Also ich, ich bin voll auf deine Wellenlänge, ich mache nur Avocado Diaboli.
1: <lacht> du ähm, Selbstverständlich, wenn man die Person dann doch einstellt, hofft man, dass es klappt. Man hm. hat aber... Na man Ich finde, man sollte das schon auf dein auf das Innere hören, wenn man nicht das Gefühl hat oder na, nicht sofort die Connection findet, dass die Person ja nicht nur mit einem selbst, sondern auch mit dem Team gut verknüpfen und arbeiten wird. ne Die Unternehmenswerte sind eine Sache. Du selbst als Geschäftsführer und Chef bist eine Sache. Das Team ist ja auch noch da. Mhm. Und das ist ja das Wichtigste, dass die Leute miteinander können, weil ohne de, ein funktionierendes Team kommt das Unternehmen nirgendwo hin. ne Und wenn man es einfach merkt, wie gesagt, kommt auf die Dringlichkeit an. Das war, die Dringlichkeit war der Grund, warum diese Leute eingestellt wurden. Es hat sich erwiesen, dass es keine gute Idee war. Hat auch nicht lange gehalten, bei allen dreien nicht. Okay, Und, das heißt,
0: du warst fähig, also ihr wart fähig, äh, schnell ähm, zu korrigieren, sagen wir mal.
1: Da bin, da bin ich ziemlich äh, klar drin, ja. ja.
0: Also also, ist da für bin alle ich, besser ist für alle besser es ist
1: für alle besser ich kommuniziere es genauso und ähm, bin auch mit niemandem böse aber
0: da bin ich ziemlich strikt das heißt dreimal hast du den fehler gemacht dreimal hast du danach gedacht ach ich hab's doch gewusst und es gibt nichts schlimmeres als als verantwortlicher ähm, also ich hasse es recht zu haben besonders im nachhinein ja oder? Also naja,
1: na, du, du, Was soll man sagen? Ich habe sogar alle drei Mal hatte ich es kommuniziert.
0: <lacht> oh. Einer Person gegenüber. Ja.
1: Ähm, und und ja, ist lustig, wenn man dann nochmal zurückklickt und sagt, hey, eigentlich wusstest du, du hast es sogar ausgesprochen und mhm. hast es trotzdem gemacht. Aber du, das gehört dazu, ja. Mhm. Ich meine, das ist auch, ich denke jetzt auch nicht, oh Gott, warum hast du das alles gemacht und äh, fass mir jeden Tag an den Kopf, warum das passiert ist in der, Zug in der Vergangenheit, sondern das gehört einfach dazu, daran wächst man und es hätte nicht anders sein sollen.
0: Okay, das heißt, wann war das letzte Mal?
1: Ähm, jetzt vor ein paar Monaten erst. Vor ein paar Monaten. Also 2020.
0: Okay. Und seitdem sind neue dazu gekommen? Seitdem sind neue dazu gekommen, ja. Und du hast auf deinen Bauch gehört? Ja. Es ist unglaublich, ne, wie oft man das bei, weißt du, in meine, in meinem Romantik des Unternehmertums, ne? Ja. Ähm, vielleicht, weil weil ich mediterran bin, ähm, stelle ich mir immer vor, dass man viel mit Kopf entscheiden soll und ähm, so, dass man ähm, alle Variablen betrachten soll, ob sie synchron laufen oder nicht und so weiter und so weiter. Ne? Und am Ende hört man immer von erfolgreichen Unternehmern das Gleiche, die hören sehr viel auf ihrem Bauch. Mhm. und sind teilweise im positiven kompromisslos. Ja, weil auf seinen Bauch zu hören, ist es auch kein Kompromiss zu machen mit ähm, mit dem Kopf. Ja. Und das ist jetzt bei äh, von null auf Eins bei diesem Podcast wirklich rekurrent, also es kommt immer wieder, das kommt, das kommt, das kommt, ne? Ja. Und der Bauch, also der Bauch kann sagen, okay, ich habe keine Ahnung. Mein Bauch sagt mir, ich habe keine Ahnung, dann lasse ich es andere, ne? Okay. Ähm, schläfst du gut? Allgemein oder?
1: <lacht> Kommt drauf, was ansteht, ja. <lacht> genau, das
0: ist eigentlich <lacht> die Frage, ja,
1: ja. ja. Das ist die Frage. Ja. Ähm, ich versuche gut zu schlafen. Ich habe meine Schlaftechniken. Ah. Ähm, ich habe inzwischen meinen mein Weg, glaube ich, mehr oder weniger gefunden, wie ich abschalten kann, so eine Stunde oder zwei, äh, bevor ich ins Bett gehe. Und äh, das klappt soweit ganz gut.
0: Kannst du uns erzählen, wie? Also das klingt wieder nach eine ähm, bewusste Entscheidung, eine Routine. Das heißt, du hast eine Methode entwickelt, wie du besser schläfst. Zwei, drei Stunden, mhm. was heißt das? Meditieren oder <lacht> ähm, Vikings Nee, ich muss,
1: also ich arbeite immer sehr lange, aber weiß, dass ich um 21 Uhr Schluss machen muss. Ich gehe so um Mitternacht ins Bett, aber ich brauche diese drei Stunden, um runterzukommen. Und mhm. in den drei Stunden muss muss ich entweder etwas lesen, einen Podcast hören, mit einer Person länger telefonieren mhm. oder äh, von mir aus eine Serie schauen. Ja. Aber mhm. irgendwas muss dazwischen passieren. Ich kann nicht von der Arbeit direkt ins Bett.
0: Mhm. Welche Serie guckst du zurzeit?
1: <lacht> ah, peinliche Frage. <lacht>
0: Sex ich hab, the City. Oh
1: nein. <lacht> nee, die habe ich, die hab ich schon lange durch. Ja, die <lacht> äh, so peinlich. Nee, ich habe tatsächlich äh, den gestern Abend beendet. Ah ja, ich habe,
0: ich hab, ich ja, ich habe, ich wusste den Namen nicht mehr. Ich habe das Bild ähm, gesehen. Ja, äh, also das Bild im Kopf. Ähm, und ich habe auch an deinen Blick gedacht. Oh, oh peinliche Frage, äh, Antwort kommt bestimmt. <lacht> so aber peinlich ist es
1: gar nicht. Der Trailer ist ziemlich kitschig. Ich meine, der ganze die ganze Serie ist sehr kitschig, aber okay. ähm, sehr unterhaltsam.
0: Ja, okay. Ja, ist äh, schön gemacht. Ich bin gerade äh, in Vikings drin und ah, äh, okay. Ja, im sechs, beim sechsten Staffel und ich finde ihn ein bisschen langsam der sechste Staffel. Ja, ähm, ja, okay. Ja, das heißt, sagt auch die lieber Leute aus, wenn man nach der Serie
1: du, fragt, die was schaut. Ja.
0: Ähm, du, du, du schläfst gut und gab's gab's wirklich schwierige Phasen mh, seit der Beginn von Showrooming, wo du wirklich also, ja, eine dunkle Wolke über deinen Kopf war und nicht gut geschlafen hast. Ja, ah, ich sehe schon. Um,
1: let me say cash flow is a bitch, ja. Yeah? Ja, Cashflow is a, is a bitch. Yeah. <lacht> genau. Ja. Uh, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr sagen. Das ist uh, schlaflose Nächte, ja, die gab es. Oh. Und hauptsächlich war der Cashflow und die nicht ganz so akkurate Planung dessen. Schuld dran, wenn man das jetzt mal so benennen äh, darf, ich glaube jeder Gründer und jeder äh, jedes Startup bzw. jeder Unternehmer kennt das, man muss damit erstmal lernen umzugehen und na, als man in Corporates noch gearbeitet hat, hat man so ein Problem nicht. Man hat ein Budget, gut, aber da ist jetzt genug Backup. Nicht, dass man damit nicht verantwortungsvoll umgehen würde, aber äh, man hat einfach diese schlaflosen Nächte, was das Budget und, und ähm, etc. angeht nicht. Ne? Man muss ja die Leute bezahlen, die Gehälter müssen raus und äh, wenn anfangs dann so ein Cashflow-Thema kommt, ja...
0: Ja, und wieso? waren Wurden Rechnungen nicht früh genug geschrieben? Das ist so ein typisches äh, Problem oder war das einfach, es kam gerade ein Zeit lang kein Geld? <lacht> so, oder? Wel,
1: welcher Schwabe schreibt seine Rechnung nicht früh genug? Sorry, Fehlerplatz. Rechnung wird gleich
0: nach dem Angebot schon geschrieben <lacht> und vorbereitet und datiert.
1: Absolut. <lacht> ähm, nee, inzwischen, ich meine, damals haben wir das mit den Anzahlungen noch nicht wirklich... Ähm, im Prozess gehabt, das haben wir inzwischen, Anzahlungen werden getätigt. Äh, Investments und Reinvestments werden besser eingeplant. Ne? Man muss nicht alles sofort haben, man muss halt ein bisschen warten, bis da ähm, einige Projekte erstmal abgeschlossen sind, äh, bevor das nächste oder der nächste Baustein angegangen werden kann. Und das sind so die Learnings dazu, ja. Und man lernt, glaube ich, nie aus.
0: Okay. Aber das heißt, es gab Phasen, wo du wach geworden bist und ein bisschen mal, ja, so, wie heißt es? Also in Französisch haben wir äh, kalter Schweiß. Genau, Deutsch gibt es das auch, ne? Kalter Schweiß. Ja. Was ist deine Uhrzeit? Also jeder hat so seine Uhrzeit nachts, ähm, wann er aufwacht in äh, Problemphasen. Ähm, gibt es bei dir eine typische Uhrzeit? Halb vier oder fünf oder?
1: Du, ich habe mir angewohnt, nicht auf die Uhr zu schauen, wenn ich wach werde, weil mich das irritiert. Sobald man auf die Uhr schaut, hat man nämlich Gedanken und die Gedanken lasse ich gar nicht zu. Also ich kann meine Gedanken sehr gut blockieren. Ich meditiere mhm. sehr viel ah. und äh, kann meine Gedanken sehr gut blockieren und ähm, wenn ich wach werde und mal kurz äh, um die Ecke muss, mache ich das und Behalte aber meine Gedanken noch im Schlaf. Wirklich, ich stehe auf, ja, gehe ja. von mir aus auf Toilettchen oder trinke ein ja, ja. Stückchen Wasser und gehe wieder ins Bett und schlafe sofort wieder ein.
0: Ja. Es ist ein. Es ist ein Level. Also ich für mich, ich habe ich hab gerade, den, also ich mache genau das gleiche nachts, wenn ich aufstehen muss. Hm. Ähm, man kann im Kopf so einen gewissen Level halten. So dass man im Schlaf irgendwie, also nicht im Schlaf bleibt, ne, sonst äh, ja. Aber ja. ja. Wir <lacht> <lachen>. <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay. Ähm, du meditierst seit wann? Schon lange? Schon länger, also schon ein paar Jahre, ja.
1: Und ich, ich, ich meditiere jeden Morgen. Jeden Morgen. Alleine mhm. oder mit Hilfe? Nee, nee, alleine. Alleine. Brauche ich auch, ja. Also alleine auch keine Musik oder Töne. Das Einzige, was ich brauche, ist die ähm, ein, ein eine Öffnung nach draußen. Also entweder ein Fenster oder eine Balkontür. Mhm. Aber ich muss ich Sehr muss eine Connection doof. zum zum äh, zu dem zu der zu der Welt draußen
0: haben. Mhm. Und wie hast du angefangen zu meditieren?
1: Ja, ich habe tatsächlich, meine allererste Meditation war zehn Minuten Guided Meditation auf YouTube. Ein ganz mhm. einfaches. Nee, ich habe zwei sogar ausprobiert. Beim ersten hat die hat die Lady permanent gesprochen. Lady permanent. Ja, bla, bla, bla. bla tu mhm. dies, jetzt fühlst du das und jetzt tust du das. Ich habe gesagt, boah, ey, halt jetzt den Gosh, ja. <lacht> ja
0: lass mich in Ruhe. Alter.
1: Lass mich in Ruhe. Und ähm, dann hatte ich noch ein zweites ausprobiert und die Person hat überhaupt nicht gesprochen, hat einfach nur gesagt, tu das, ich schalte mich in zehn Minuten wieder ein.
0: Mhm.
1: Das hat super funktioniert und seitdem mache ich es eigentlich ohne Guidance und äh, es klappt ganz gut.
0: Also nichts gegen Lady Permanent, nur passt Lady Permanent nicht zu dir. Ne? Ähm, nee. Ich habe auch, ich habe ich, als ich angefangen zu meditieren habe, war das mit einer App. Ich habe leider ein bisschen nachgelassen die letzte Zeit diesbezüglich. Und mhm. das Problem bei Guided ist, dass du dich an der Stimme einer Person gewöhnst. Und wenn du dann irgendjemand anders hast, eine andere Stimme, dann ist es total verwirrend. Deswegen, Aber ich brauche einen Gong. Ja? Ja, ich brauche einen Gong. Ähm, und am besten, ja, also regelmäßig alle zehn Minuten und so. Wie lange meditierst mhm. du morgens? 20 Minuten. Ah, okay, also 20 Minuten ja. ist, geht, geht schnell, oder?
1: Da, das geht schnell. Ich muss aber einen Wecker stellen, sonst komme ich nicht zurück. Wirklich? Ach, bist ja. du schon, also ich wollte sagen, bist du schon so gut? Also bist du wirklich äh, weg? Ich, ich bin weg. Ja, ja. Du denkst, also ich muss, ich muss einen Wecker stellen. Ich habe hier, ich habe bei mir ist alles ausgestattet mit ähm, hier Siri und Voice Command. Da mhm. sage ich einmal, ne, in, äh, hol mich in 20
0: Minuten wieder und dann mhm. tut sie mhm. das, ja also ich habe ähm, meine meine mitarbeiter wissen dass ich meditiere und die haben also ja. dieses video wird nicht veröffentlicht sage ich gleich ja äh, die haben mal so ein video gemacht darüber ähm, was passiert im büro wenn ich meditiere als ob ich ihn also ich habe schon ein oder zwei Mal im büro gemacht wenn man mal gerade viel stress hatte oder mm, so hilft, richtig ja. heiß oder so dann macht man so zwei drei minuten meditation ne?
1: genau du, und, das machst du im büro und die haben das gefilmt
0: Nee, nee, die haben siehst mich nicht siehst gefilmt. Du, siehst ja. du ruhig aus, oder? Nee nee, 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 Die haben mich nicht gefilmt. Ich glaube, ich war nicht mal da, als sie den Film gemacht haben. Die haben so ein kleines Filmchen gemacht. Ich meine, wir machen ja Filme. Das heißt, sie wissen, wie sowas geht. Ja. ne? Ja, Und ja, die ja. haben einen irrwitzigen Film darüber gemacht, was alles so passiert, wenn man den Chef nicht stören darf, weil er meditiert. Ja, ah, also, okay. Okay, okay, also kann okay. man sich vorstellen, ja, wer schleppt da das schöne blaue Auto raus? Ich weiß es nicht. Ich frage David, hey, er meditiert. Ja, Und dann gibt es die Chevy, die immer <lacht> sagt, er meditiert. Ja, es ist, es ist einfach oh, ein ist witziger Film. Ähm, und ich, nice. ich hatte eigentlich nicht die Eier, das zu äh, veröffentlichen. <lacht> also Warum? Er, nee, ist das, ja? Das, man muss auch ein bisschen über sich selbst lachen können, ja. Äh, ja, das kann ich gar nicht, Ich kann überhaupt nicht. Ah, überhaupt nicht. nee? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich ah, ja, nicht. ich tue das sehr gerne. <lacht> ja. Ähm, du hast auch, also nach dem Meditieren, du hast ja auch ganz am Anfang von unserem Gespräch das Thema Coaching. Äh, du hast einen Coach?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab mehrere oder immer wieder einen Coach, ähm, also in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Man nimmt dann für eine Sache mal einen Coach, ob das jetzt äh, Leadership ist oder ob das hier Speaking ist von mir aus, ja, es gibt unterschiedliche Sachen. Man Webinare, Coaches, also ich informiere mich und bilde mich auch weiter permanent.
0: Und wann hast du das, also es gibt Leute, die nehmen das nie wahr. Dass Wie meinst man, du? Das, es gibt Leute, die nehmen nie wahr, dass man sich helfen lassen kann und die haben aber auch trotzdem Erfolg oder nicht, deswegen. Ja, ja, ja. Ähm, wann hast du wahrgenommen, dass Coaching was bringt? Ulla, oder dir was und wann, bringt?
1: Wann na naja, das ist eine gute Frage. Wann nimmt man das wahr? Ich glaube, sofern man merkt, man ist in etwas, worin man gut sein sollte, nicht so gut, wie man das bei anderen sieht. Also ich, ich reflektiere sehr schnell mhm. und merke das auch und weiß, okay, da holst du die Hilfe, wenn es da Hilfe zu holen gibt. Und äh, wenn es keine Hilfe zu holen gibt, weil es dafür kein Coach-Webinar oder irgendwelche Learning-Programme gibt und du bist immer noch schlecht drin, dann lass ich sein.
0: <lacht> okay. Das heißt, es war nie ein Problem. Also, weil es, es wie gesagt, es ist diese Wahrnehmung. Ja, es gibt Leute, die nehmen irgendwann mal. Also ich war sehr lange. Ich habe mich sehr lange nicht mit Coaching beschäftigt. Ja. Das heißt, ich habe klar Videos geguckt. Also YouTube ist eine Wahnsinnshilfe. Oder ja. Bücher, Bücher gelesen. Aber um, ein Coach zu finden, also eine Person, eine Frau oder ein Mann, die mhm. dich reflektiert, ne? also wirklich, dass es hilft. Um, aber die Frage, die ich mich immer stelle, ist, wie findest du, also du Ayan, ne? einen mhm. Coach, den du ernst nehmen kannst? Äh, ja, verstehe
1: ich. Ich verstehe die Frage. Die Ich glaube, es ist auch, ich muss nicht der Erste gleich sein, ja, Man vertraut ja auch nicht jedem oder denkt, oh Gott, kenne ich ja schon alles, was der mir erzählen will. Kennen wir, glaube ich, genau. alle. Man ja. ist immer schlauer, als der, der es einem eigentlich beibringen möchte. Ähm, da muss man, glaube ich, die richtige Person finden und einfach ausprobieren. Wie gesagt, ich bin auch nicht bei dem einen Coach und gehe immer wieder zu dem einen, weil ich glaube, dieser Wechsel von einem Coach zum anderen bringt dir auch nochmal zusätzlichen Input. Jeder hat eine andere Ansicht ja, und gibt dir unterschiedliche ähm, Empfehlungen. Blink. Winkel und da, na, genau, und daran, daran wächst man ja letztendlich. ja
0: Okay, äh, dein Tag ist lang, das haben wir vorhin mitbekommen. Ja. Ähm, das, da laufen bestimmt bei euch viele, viele Sachen gleichzeitig. Und mhm. als, äh, als CEO läuft bei dir noch mehr, sondern nicht nur die Projekte, sondern alles daneben: Personal, äh, Steuer, was auch immer alles ansteht in unsere äh, bergischen äh, Unternehmenswelt.
1: Danke, dass du das mal aufzählst. Ja. ja also meine ist, Mitarbeiter mal alle zuhören sollen.
0: <lacht> ja, das, ja klar, also ich meine, wenn irgendwas mit dem Finanzamt nicht funktioniert, das kriegen die Mitarbeiter klar. nicht. Du hast es auch sehr gut beschrieben vorhin, als du gesagt hast bei Klip, äh, Pick and Kloppenburg, ähm, da hat man sich nicht Gedanken gemacht, wie das Geld reinkommen soll, man hat die Budgets, mhm. also das heißt, ja. Ähm, wie behältst du den Überblick? Wie machst du, um um zu wissen, was ansteht und jederzeit immer zu wissen, wo was ist.
1: Das hört sich jetzt total kitschig an, aber ich glaube, das Meditieren hilft da sehr das wirst du, wenn du selbst meditierst, auch äh, wissen, dass man dadurch sein Leben äh, nochmal ganz anders strukturieren kann und äh, dem einfach eine Orga gibt, ja, aber äh, zudem, was jetzt so Programme oder so angeht, wenn du darauf hinaus willst, äh, hilft uns Asana sehr, wir arbeiten nämlich mit Asana. <lacht> Ey, ich, Asana. Muss, ich muss und, von
0: dieser Firma Geld verlangen, weil alle ja. benützen Asana, wir auch, ne? natürlich. Okay. Ja,
1: ja, ja, ich glaube äh, ohne Asana geht überhaupt nichts, die ganzen Timelines, Projekte und alles, das da einmal schön abgelegt, aber ähm, du, ich habe auch ein, ich hab ein, ja, ein Ritual, den ich eigentlich ziemlich äh, täglich befolge. Wenn ich morgens aufstehe, schaue ich nicht aufs Telefon. Ja, absolut gar nicht. Das, wird, das bleibt einfach ähm, noch verdunkelt, bis ich am Schreibtisch sitze, weil dieser Mindspace, der da sofort in Instagram, in sozialen Medien, in Messages, E-Mails oder was, äh, oder auch in News ähm, ja verloren geht, das will ich mir einfach morgens nicht leisten und das hilft mir sehr, wenn ich diese mit dieser Energie einfach in die Meditation gehe und dadurch dann meinen Tag oder oder was ansteht, organisiere und das dann auch sofort wieder festhalte. Also ich schreibe auch manchmal aus der Meditation heraus, komme ich wieder zurück. Das hört sich jetzt total doof
0: an, ja. Ja, also die Leute, die meditieren, wissen, wissen genau. also es, ist, es hört sich nicht doof an. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber egal, egal. erzähl weiter. Ja. Ja.
1: Also ich komme dann kurz zurück, kommt darauf an, wie man meditiert. Ne? Es kann ja sein, dass man einfach nur ähm, absolut ohne Gedanken meditiert. Es kann sein, dass man auf etwas hin meditiert. Und ich habe unterschiedliche ähm, Meditationstypen. Und eine ist halt wirklich auf diese Organisation und die Struktur aufgebaut. Und da komme ich immer wieder zurück, notiere mir die Sachen und steige wieder ein.
0: Also du meditierst nicht... Ähm ohne Gedanken, also deine dein Meditation? Auch. auch. also ab Ich habe beide, ja, mhm. genau. das, Und manchmal, also für, für für meditationsfremde Leute ist es jetzt schwer zu, schwer zu verstehen, worüber wir gerade reden. Deswegen, ja, total. Deswegen ganz kurz, also Asana ist ein Projektmanagement, sagen wir mal ein moderneres Projektmanagement-System, in dem man seine, alle seine Aufgaben äh, aufräumen kann also sortieren kann, notieren kann, ähm, organisieren kann. Und das Meditieren, ähm, da gibt es Leute, die meditieren und versuchen einfach jegliche Gedanke wegzujagen und sich man konzentriert sich einfach auf das Atmen, sagen wir mal, und versucht an nichts zu denken. Oder man kann auch, und ähm, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nicht probiert, weil ich noch nicht so weit bin in meinem Meditationskursus, äh, und zwar man kann auch auf etwas hin meditieren, wie du es gesagt hast, und hm. ist es ja so dann, dass man, jetzt kommt meine Frage, dass man dann versucht, jegliche Fremdgedanke, die nicht damit zu tun haben, wegzujagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn man da einmal in der Übung ist, kommen die gar nicht mehr. Aber anfangs war das natürlich so, dass man, na, was passiert beim Meditieren, wenn man da mal ganz kurz ausholen äh, möchte? Man schließt die Augen und für die Anfänger ist es ganz gut, wenn man nach dem Atemweg geht. Na Ich atme ein, ich atme aus, und zwar ganz tief. Und wenn ich an nichts anderes denke, außer, und das ist ein echtes Training und Fokus, außer an das Ausatmen und wie die Luft wieder in den Körper gelangt und wie sie wieder ausgelangt, kann man eigentlich gar keine anderen Gedanken zulassen. Ja, Deshalb ist es für Anfänger ganz gut, wenn man das äh, so lernt. Die Wahrscheinlich für jeden, nicht. der mit, mit Meditieren nichts anfangen kann, ist das jetzt völlig langweilig. Äh, ist das das ist egal. Das halten, ja. 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 Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man dann einen dieser Gedanken, die einen immer wieder in den Kopf schießen und wenn man einfach viel zu tun hat, kommen Sachen, die man auch zu vergessen geglaubt hat, die kommen einem auch wieder beim mhm. Meditieren äh, in die Erinnerung und die fasst man dann auf, wie wenn man wirklich einen Ball auffässt und hält sich nur mit diesem Ball auf und jeder andere Ball, der dir zugeworfen wird, prallt einfach ab, mhm. weil ich beschäftige mich nur mit dem einen Ball, den ich gerade in der Hand halte und strukturiere und studiere den komplett bis zum Ende durch. Hm. Ja, und ähm, so kann man es glaube ich bildlich gut erklären.
0: Ja. Ich frage mich, ob ähm, und also es klingt wie ein Witz, aber ist es nicht. Ähm, ich ich frage mich, ob dieses Bild von Isaac Newton nicht zeigt, dass er am meditieren war, als er den Apfel sah. Weil ich wundere mich immer, was man einfach nur durch Nachdenken erklären kann. Also ich habe mal, ich weiß es nur, als wir für unser Tonstudio äh, einen großen analogen Mischpult gekauft haben, hatte ich erstmal die Bilder. Und ich hatte damals, ich bin kein Sound Engineer, keine Ahnung von Mischpult. Ja, ein bisschen, ich wusste, was Mischpult ist, aber so ein riesen Ding mit Matrix und so habe ich gar nicht gewusst. Ne? Und ähm, ich habe. Das, das ich habe mich so gefreut auf diesen Mischpult ne das ist ein Meter breit weißt du so ein Meter äh, tief also so ein Riesending Ding mit viele Knöpfe <lacht> ja. habe mich total gefreut auf das Ding und ich habe ständig dieses Bild angeschaut ja so weißt du wie ein Kind der sein Spielzeug vor Weihnachten einfach und ich habe wirklich angefangen zu verstehen, wie das Ding funktioniert, nur durch Gucken. Und ich glaube, das können wir alle und auch in der Physik. Also Isaac Newton hat auch durch Beobachtung sehr, sehr viel erklärt. Ja. Also bis natürlich der Moment, wo etwas kontraintuitiv wird. Wenn etwas kontraintuitiv wird, glaube ich nicht, dass man es einfach noch durch Nachdenken erklären kann. Man kann es dann, und da bist du wieder gefragt, mit Mathematik, dann wiederum besser verstehen. Ja. Also du, ja, meditieren hilft da auch viele Lösungen zu
1: finden und auch ähm, ganz neue Wege zu finden, wie man da hinkommt. Ne? Es, ja. es sind einfach sehr viele Bausteine, die auf einmal zusammenkommen und du siehst jeden Baustein transparent durch. Du siehst jede Ecke und jede Kante und hm. weißt ganz genau, wie die eigentlich zusammengeführt werden müssen. Ähm, dafür braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Vorstellungskraft. Die habe ich, und Übung, ich. <lacht> und, und Übung, glaube ich. Und Übung. Und deshalb, ähm, also... Ich kann es gar nicht mehr ohne.
0: Das heißt, diese diese Pausephase hast du nicht nur morgen, äh, abends ab 21 Uhr, sondern auch morgens nach dem Aufstehen. Das heißt, morgens nach dem Aufstehen bist du bewusst nicht, ähm, suchst du bewusst keinen Input von außen kann man das so nee, ganz zusammenfassen? nicht ja.
1: also am Morgen ist es erstmal leerer Kopf das geht bis hin zu äh, Auswahl des Outfits ja äh, ich weiß es ist ja ein bisschen durchgelutscht mit äh, Steve Jobs und trage immer den gleichen äh, Rollkostüm tust du das auch das das sag, nee das tue ich nicht ich äh, mache es aber ähnlich und zwar na, außer wenn man jetzt in der kreativ oder in der Modeszene arbeitet geht das natürlich nicht und ich habe es auch lange nicht gekonnt aber inzwischen geht's ich habe ich trage nur Schwarz und zwar habe ich einen ganzen Stack an unterschiedlichen schwarzen Hosen, unterschiedliche schwarze Pullover-Jumper, unterschiedliche schwarze T-Shirts. Mhm. Äh, Kombinieren. Alle meine Unterhosen sind gleich, alle meine Socken sind gleich. ja Ich kann gar nicht irgendwie daneben liegen. Egal, wo ich hingreife mhm. und das kombiniere, es passt. Ja. Und das gibt mir einfach sehr viel, nochmal Mindspace am Morgen. Ich verbrauche meine Energie und es kostet sehr viel Energie, um sich jeden Morgen zu ja. überlegen, was kombiniere ich. ja Das kann man einfach skippen und man ist... Man hat sehr viel weniger Energie dafür aufgewendet und kann das später ähm, mit in den Alltag nehmen.
0: Ja, es also kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn, also es gibt Leute, die machen das gern, ihre ihren Schränke zu öffnen und diese ganzen Farben und diese ganzen ähm, Kleidung zu sehen und dann das aussuchen und dann verbringt man eine halbe Stunde. Dann ist das völlig in Ordnung, weil ist das dann ein, es ist eine, 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 ein Hobby, ein, etwas, was einem Spaß macht. Klar aber ähm, ja bei mir ist ich, ich bin total traurig darüber das zu sagen weil in meiner familie sagen wir mal hat man immer auf das aussehen wert gelegt also es war ja. man hat menschen nicht darauf äh, reduziert ja, ähm, jemand, der schlecht angezogen war, wurde nicht fertig gemacht oder oder fehl eingeschätzt oder so. Aber das Aussehen, also mir wurde auch beigebracht, wie man sich anzieht und als Kind, welche Farben und Socken mit Pulli oder mit T-Shirt und so weiter und so weiter. Deswegen, Annex. ja, ja, deswegen. So eine französische
1: tut, Sache auch, ja.
0: Ja, ja, also es gibt auch in Frankreich Leute, die sich schlecht anziehen. Ja, ähm, gibt es nicht. Ähm, Aber ich muss es echt sagen, mittlerweile habe ich keine Zeit mehr, jeden Morgen Viertelstunde, 20 Minuten mhm. mit dem Anziehen zu verbringen. Und ich habe einen Tipp für mich, einen Trick für mich gefunden. Und zwar heißt es Grau und Blau. Und sogar ja. Blau. Also du weißt auch wahrscheinlich aus deiner Branche, Blau heißt nicht Blau. Das kann auch ein Problem sein. Und Schwarz heißt auch nicht Schwarz. Es gibt Stoffe, ja. es gibt es gibt Spiegelung, es gibt voll viel. Ne? Aber Grau und Blau. Und ich muss sagen, ich bin früher hatte ich mehr Farbe mehr mhm. Kombination und, 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 so weiter. Und seitdem ich grau und blau bin, glaube ich, bin ich immer noch gut angezogen. Ja. Aber klar, ich, jeden Morgen zehn Minuten, Viertelstunde weniger. Also, das ist, weil du, wie gesagt, so, du hast, das, wie hast du das gesagt? Du kannst gar nicht, gar keinen Fehlgriff.
1: Ja, ja, du ja. kannst, genau, du kannst keine Fehlkombination machen.
0: Genau. Also, wenn man weiß, natürlich, dass schwarz nicht immer zu schwarz passt und blau nicht immer zu blau. Ja, aber ja. das geht beim Einkaufen. Kaufst du online oder? Offline deine Klamotten. <lacht> Ihn Erlebnisläden. läden
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich tue, ich tue beides gerne, mhm. wenn der Offline tatsächlich was anbieten kann. Aber also mich nerven die Offline- oder die Einkaufserlebnisse inzwischen so sehr, wenn ich da reingehe, sehe ich einfach nur, wie schlecht es ist. Mhm. Und das tut mir einfach weh. Ich kaufe viel online Allein aber auch, weil ich glaube, selbst wenn ich jetzt nur äh, schwarze Sachen kaufe, sind die nicht unbedingt in jedem Kaufhaus erhältlich. Und mhm. deshalb muss ich einfach online nach den Sachen suchen, ähm, weil die Verfügbarkeit in den Stores meist nicht vorhanden ist. Ne? Ja. In den Stores hat man oft den Fall, dass die Einkäufer wirklich immer die sich auf die sichere Bank gehen und immer das Gleiche einkaufen, weil sie wissen, das wird, sich, äh, das wird sicherlich äh, durch die Kassentheke gezogen. Und ähm, ja, und weil ich einfach die Sachen, die ich dann oder die ich gerne trage, nicht in jedem Kaufhaus oder in jedem Store finden ja, das kann. Das ist das, ja das Nächste, Online, ja
0: die Sachen, seinen eigenen Style und so weiter und so weiter. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, was ich versuche, um mich beizubringen. Ähm, Aussehen ist wichtig, Oberfläche ist wichtig, mhm. solange es nicht das Wichtigste ist. Ja, okay. ja. Ähm, es gibt Leute, die reduzieren das sehr, aber trotzdem ähm, du, du, nicht du
1: kriegst die Kleidung, nicht die Kleidung soll dich tragen.
0: Genau, genau, genau. Und ja. die Oberfläche ist auch wichtig. Man muss sie pflegen. Ähm, das ist echt ähm, etwas, was ich um mich versuche, mal immer wieder weiterzugeben. Und das heißt nicht, dass du oberflächlich bist. Danke. <lacht> also allgemein meinte ich. ja. <lacht> Gut. Ähm, okay. Oh, wir, ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir sind schon seit äh, ja über zwei Stunden da zusammen.
1: Ein, ein um, ich glaube, wir trau könnten, hier, Ja,
0: ja, ja, ja. Ich, ja, ich habe. Ja. Ist auch interessant. Also für mich zumindest. Ich habe ja ein paar gute Sachen mitgenommen, die ich ja gleich mal anwenden werde. Also danke für ja, diese Coaching-Eier. Ja, das ist ähm, so schön. Ich, ich äh, stelle jetzt mal meine meine Standards endfragen. Ähm, okay, warte mal. Ich muss jetzt kurz überlegen, welchen Zeitpunkt ich bei dir nehme. Nehmen wir mal an, du könntest. Ja, genau zurück zu Pick and Kloppenburg, bei diesen, wie hieß diesen Herrn Neumüller? Den, den, Neumüller, den, ja, genau. Neumüller, Neumüller. Mh, ja. Zu, äh, zu, äh, zu dieser Zeit zurückkommen, als der Herr Neumüller dich gesagt hat, ähm, geh raus und du könntest ja. den jungen Eiern damals etwas ins Ohr flüstern. Was wäre das?
1: Ich habe total Gänsehaut gerade, ja. Also, Ew ah, ich, ich, okay, ich, ich cool. mich da schon gerade. Mhm. <lacht> Weil das war schon ein Wendepunkt für mich auch. Ich meine, ich hatte einige Wendepunkte im Leben, aber das war einer äh, der Wendepunkte. Ich habe ihn zwar anfangs nicht ganz verstanden. Inzwischen tue ich es also nicht nur bei dem einen Satz, sondern ähm, wie er mich darauf vorbereitet hat, in der, in der äh, na, total für mich unbewusst vorbereitet hat, wie ich ähm, da denn auch wieder wegkomme. Mhm. Ähm, wenn ich mir. Weißt hm, du, also ich habe mich hab lange versteckt, David, ähm, mit meiner Herkunft oder wegen meiner sexuellen Orientierung und war damit einfach nicht offen, habe die, diese Identität einfach nie akzeptiert und angenommen. Mhm. Sprich, ich habe mein Leben lang.
0: Eine Schicht Sehr über dich gehabt, so ein dicker Schicht,
1: oder? Genau, na, mhm. du, du hast, na, du, nicht die Kleidung soll dich tragen, du trägst die Kleidung. Deine Personality ist, wer du bist, ja, du kannst aber auch darüber eine anlegen, die du eigentlich nicht bist. Ich meine, wenn ich schon zurückgehe, ich habe das eben mit meinem Papa erzählt, wie wir halt groß geworden sind, wir sollten unsere Herkunft mehr oder weniger unterdrücken und äh, nicht wirklich nach außen tragen. Die Gesellschaft hat uns dahin irgendwo auch erzogen, dass man das nicht tut, wenn wir unserem Namen, äh, kennst du vielleicht selber, eine Wohnung gesucht haben, weil hm. wir mussten, ich, ich habe fake Namen angegeben, wenn ich eine ja. Wohnung gesucht ja. habe, eine Sonst heißt es nicht, äh,
0: Sonst heißt es nicht, du Türke, wir geben es dir nicht, sondern es heißt, es tut uns leid, aber die Wohnung ist, ist schon, schon besetzt, ja. Und dann mhm.
1: sieht man die Wohnung halt wochenlang immer noch online ja. und weiß, das stimmt irgendwas nicht. Und na, mit dem aufgewachsen, die sexuelle Orientierung war für mich ein Riesenthema, weil man natürlich als der, ich sag mal, Macho-Türke das auch nicht ähm, so easy nimmt und sagt, gut, ich bin, ich bin Gay, ich bin Türke mhm. und damit mhm. sollst du jetzt auch äh, raus, ja. Und da, wenn du allein in die na auf dem Schulhof früher, ich wollte lieber mit den Mädels springen, statt mit den Jungs Fußball zu spielen. Ja? Mich auch. Ist, ich auch. Ich, ich kann hast... immer.
0: Also ich bin ich bin zwar leider also leider ich wollte fast ja. leider sagen ich bin zwar klassisch hetero, aber ähm, ich ich komme mit Frauen klar und schon in der Grundschule.
1: Ja. Ja, du, du, das hat wahrscheinlich noch mal einen anderen Grund, warum du mit dem Frauen Ja, ich, jetzt frage ich mich, aber, warum.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: du Schlingel, du. Ja. <lacht> ähm, nee, aber um das einfach zu akzeptieren, ich glaube, wenn ich mir in der Zeit bei Pick und Kloppenburg auch, da habe ich nämlich, als ich bei P&C gearbeitet habe, habe ich mich meiner sexuellen Orientierung nicht ähm, äh, nicht akzeptiert und auch nicht kommuniziert?
0: Hast du glaub, sie? Ich, äh, aus, äh, aus, aus, wie heißt ähm, Ausgelebt? Ausgelebt oder nicht? Oder war es das ähm, auch? Zu ähm, gewissen
1: Hinsicht, ja. Also ich habe es nicht ganz unterdrückt, aber also ausleben ist eine Sache, ob man das irgendwie hinter versteckten Türen tut oder ob man das wirklich lebt und man mhm. selbst sein kann. Mhm. Also wenn ich heute einfach. Zurückschaue, und es ist gar nicht noch so lange her, dass ich das akzeptiere und mich auch mit meiner eigenen Person identifiziere. Mhm. Ähm, wenn ich heute zurückschaue und mir etwas ins Ohr flüstern könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, hey, little girl, sei du selbst. Ja, mhm. Wahrheit, die Wahrheit ist gut genug.
0: Und Achtung, diese Frage äh, ist nicht in der Liste. Was würde also ist, also ich schicke immer die Fragen vorher an meine äh, Gesprächspartner, damit sie sich ein bisschen mental vorbereiten können. Ähm, und diese Frage nicht ist alle. Nie, äh, nicht alle, nee, weil einige ergeben sich einfach. Und diese Sehr Frage klar. ist nicht auf der Liste und zwar, was würde dann den Juge Ayan antworten? Ich glaube,
1: also ich habe gerade ganz bewusst gesagt, hey little girl, hm. ja, die Ansprache allein würde ich in dem, hätte ich in dem Alter niemals zugelassen und wenn ich aber weiß mein zukünftiges ich spricht mich so an dann weiß ich es ist eigentlich vollkommen okay und ich habe es später akzeptiert
0: okay das heißt es wäre wirklich eine hilfe also du vermutest das wirklich, ist natürlich äh, ich, ich, ich
1: vermute es wäre es wäre eine hilfe ja es wäre einfach eine last die von meinen schultern gehen würde und und bekommst du gerade Gänsehaut. Ja, es ja, ist, ich es schon. Ist halt so, du, es, ist, es ist halt ein Thema, ne? it's, it's deep shit und ähm, ja. Cool, so also
0: ist eine schöne Botschaft nach außen, finde ich. Ähm, voilà. Und was hast du noch vor? Oh, lala. oh, deine also, ganze Körperhaltung hat sich lang, gerade geändert. Wie lange lang haben
1: wir noch Zeit? Ah nee, ah nee, also
0: von mir aus zwei Stunden, aber ja. du vielleicht, ah nee, nee ich nicht, ich habe die nächste.
1: Wollte ich gerade sagen, ich muss, auch, ich muss auch los, ja, aber ja. Ähm, du, wir haben natürlich, liegt jetzt bei uns erstmal, unser Rebranding äh, steht an, unser neuer Showroom wird im Frühjahr aufgemacht, ja, das sind Riesenprojekte, wir haben äh, Kundenprojekte ganz große und sehr spannende, die dieses Jahr noch anstehen. Und ich habe noch ein ganz persönliches Projekt, das dieses Jahr noch ähm, geschieht und und live geht. Ähm, darauf freue ich mich ganz deutlich. Ich kann leider nicht viel dazu sagen, hm. aber du wirst sicherlich gegen Ende des Jahres davon hören cool. und ähm, mich vielleicht dann sogar nochmal kontaktieren. Ähm ja, also es liegt Zeit, einiges ja. an. Ich habe ich hab noch ganz viele Ideen. Das sind nur das, was dieses Jahr noch anstehen äh, soll. Aber ähm, ja, also wenn die Zeit und die Gesundheit es zulässt, bin ich noch voller Elan und voller Ideen und möchte da eigentlich noch loslegen, äh, ja.
0: Cool. Ähm, gut, wie können andere dich am besten kontaktieren? Wie ist der beste Weg? E-Mail, LinkedIn?
1: Ja, ich bin, ich bin LinkedIn bin ich erreichbar. Seit neuestem auf Clubhouse. Aha.
0: Ja. Ach, ich
1: hasse also ehrlich du, du nervst, nicht? ich
0: ich habe kein Clubhouse, ich bin kein Apple Anwender. Du nervst, Au, au, oh, oh, das ist schon nur bei wieder. Apple.
1: Die wollen aber auch für Android, die Android jetzt. Echt? App, ja, die müssen äh, jetzt, die müssen ja? sonst
0: kommt ein anderer. Ja, ja, ja. Hm.
1: Aber ähm, also das ist das ist sehr spaßig. However auf LinkedIn bin ich erreichbar. Ich bin auf Instagram äh, tätig, aber auch wenn es jetzt wirklich zu professionell oder wirklich um Anfragen geht über die Homepage, da haben wir einige Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann. Mhm. Es wird auch alles gelesen. Also wir haben eine Abteilung, die alles erhält und ähm, auch am gleichen Tag meist antwortet. Von daher glaube ich, dass es ziemlich easy ist.
0: Okay. Dann, Ayan, das war für mich wieder mal ein super Gespräch. Natürlich, ähm, für mich ist es ein anderes Gefühl als sonst, weil du ja auch mediterran bist. Ja, Ich habe das mhm. jetzt das zweite Mal, das erste Mal mit Pasquale und so weiter. Ich weiß nicht, ob man es nach außen hört, aber das ist ein anderes Miteinander. Mhm. Er ist nicht besser oder ähm, schlechter als ähm, ein nicht mediterran Miteinander, aber ich, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen mehr zu Hause, weil ja, es war ja mehr ja. meine Kultur ist. Ähm, ich muss weniger mit den Codes äh, umgehen. Ähm, ja. Deswegen dafür nochmal danke, ähm, waren wieder zwei gute Coaching Stunden für, für, für <lacht> unsere Zuhörer und für mich. Und ähm, wir sprechen vielleicht wieder über das nächste Projekt in eine nächste mhm. Folge. Und tschüss. Sehr
1: gerne. Ja. Du, ähm, danke, dass ich mich hier so wohlfühlen darf, ja, also auch so offen reden kann. Das habe ich bisher in keinem Podcast gemacht, über, okay. über meine Sexualität und Herkunft zu reden. <lacht> Von daher, du hast da schon einiges jetzt aus mir rausgelockt. Also super exklusiv alles hier. Okay. Danke dafür. Ciao. Jo, bis dann. Tschüssi.
0: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.